0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre le podcast de débat autour du manga. Cette semaine, nous vous proposons une rediffusion, car oui, on vous l'a annoncé la semaine dernière, nous sommes en vacances. Par conséquent, on vous propose deux rediffusions pendant deux semaines. Et la première n'est autre que celle dans laquelle nous avons invité Renaud Le Maire. Renaud Le Maire a partagé une heure avec nous. Renaud Le Maire, c'est l'auteur de Dreamland. Et si on reparle de Dreamland en ce moment, c'est parce que ça y est, un anime a été annoncé, euh, c'est un anime qui euh, sera diffusé ou qui est coproduit, Faut tout n'est pas très clair encore pour nous, par euh, Anime Digital Network, par ADN, la, la plateforme euh, qui euh, fait face à, à Crunchyroll, et par conséquent, un trailer est arrivé... Et ce trailer a déjà fait beaucoup parler mais c'est pas le sujet de cette émission puisque c'est une rediffusion. On va vous parler de Dreamland avec Renaud Le Maire et on va surtout parler de Renaud Le Maire avec Renaud Le Maire car si vous avez raté cette émission en octobre 2020 quand elle est sortie, bien c'est le, le moment de la réécouter et justement à l'époque... Renaud Le Maire, vous verrez ça un peu en fin d'émission, nous parlait déjà d'animation et du fait que c'était impossible pour un auteur de refuser un, un projet d'animé. Vous écouterez ça tout à l'heure, mais là vous avez une heure, une heure avec Renaud Le Maire. Passez une bonne émission et on vous souhaite bien évidemment de très bonnes vacances. Générique.
1: Oh, ne pousse pas s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires.
0: Moi je crois que je pourrais être un très bon ninja. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de couvre, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui, et une fois de plus, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer le manga Dreamland et l'auteur Renaud Lemaire puisqu'il est avec nous. Salut Renaud, bienvenue, comment ça va
2: Salut, ça va bien.
0: En forme, prêt à répondre à toutes nos questions
2: Écoute... Euh... On va voir mais ouais On ouais. va essayer
0: il
1: a, il a quand même dit disséqué Renault. Je sais ouais. pas comment tu veux le prendre mais euh...
0: J'ai dit le manga Dreamland bien et sûr Et Renault. <rire> avec nous deux euh, Avec nous deux Deux lecteurs de Dreamland Et pas n'importe lesquels Cagnère et Johnny Comment allez-vous messieurs
3: très bien. Comment ça va Maximilien Moi ouais, très
1: bien Maximilien mais c'est pas son vrai prénom
3: Oui mais je l'appelle Maximilien depuis la nouvelle saison Ah ouais d'accord C'est vrai mais
0: tu m'as appelé euh, Maximilien depuis très longtemps Oui, ça fait un moment ouais. <rire> Hashtag 5DC pour réagir à cette émission Hashtag 5DC sur Twitter Hashtag 5DC sur Instagram Hashtag 5DC le groupe de débat autour du manga Ça c'est sur Facebook On se retrouve aussi sur notre blog la 5 Au programme donc Une heure d'intense discussion avec Renaud Le Maire On va donc parler de Dreamland bien sûr dans un instant On va aussi parler de toi et Avec toi ah, Renaud bien. Mais de toi l'humain hein, tu vois okay. enfin, L'humain, l'auteur Qui est l'homme qui se cache derrière le Dreamland <rire> On n'a pas l'occasion de toujours parler avec un auteur Donc voilà on va y aller là D'ailleurs, un truc, joyeux anniversaire, c'était il y ah a quelques mais... jours. Oui, merci, non, ah oui. c'est aujourd'hui. C'est ah aujourd'hui bon. Non, je déconne. Non, non ah c'est ah le 3 octobre, octobre. essaye pas de nous avoir, eh ouais. c'est le 3 octobre. Si, vrai, ouais. Johnny nous a regardé ah. à ce sujet. Ouais. Je fais attention, on
1: n'a pas de gâteau par contre, désolé. Non, mais euh, on, on tu as bon tout bon notre amour, joyeux eh anniversaire bah, encore. Euh,
0: je commence par te proposer un résumé de Dreamland et tu me corriges quand ça va pas. Oula. Je tente un truc. Non, mais c'est très bien, ça ne Dreamland démarre donc dans la ville de Montpellier. On part à la rencontre d'un monde parallèle à notre réalité, c'est le monde des rêves. La plupart des gens y vont sans s'en rendre compte, tels de, de simples rêveurs. Mais lorsqu'on prend conscience de l'existence de ce monde, on devient un voyageur. Et cette sorte d'univers alternatif est peuplé de choses hors du commun. Et donc, on y rencontre Terence, nous en tant que lecteurs. Terence, un garçon de 18 ans qui part à l'assaut de ce lieu étrange. Et c'est le début d'un premier cycle de 19 tomes. Voilà, vous pouvez euh, me corriger, vous pouvez me compléter. Je peux répéter, je peux écouter. <rire>
2: non, c'est bon, c'est nickel. Oui, ah, ça a l'air d'être bon, ouais, ça a l'air d'être ouais, ça. l'univers parallèle, mais non, on dit que c'est Anisekai, je sais pas. Oui, ouais. Ah, ouais. Alors, Et,
3: bon, a priori, non. le mec venait du futur,
0: c'est là que je l'ai pas très bien compris. <rire> non, pas euh, Ouais, Ah oui, je... oh, oui, les gens te disent, ah, mais c'est un isekai en fait. Bah,
2: tu sais, c'est comme d'hab, il y a les nouveaux mots qui arrivent, et donc, euh, oui, oui, mais moi, je savais pas ce que c'était quoi. Hein, ce que c'était un isekai, <rire> je fais. Euh, bah, non. Ah, bah, ouais, non, bah, non. Ouais, c'est ouais. impossible, déjà, il n'y a pas de camion qui renverse
3: quelqu'un. Ah, voilà. Vous savez qu'en lâchant un isekai, le mot, je lancerai une discussion. <rire> ça peut pas être un isekai.
1: Bah, il y a une fille faut... en fauteuil. Te... Mais si, il y a le, le père. Mais, le mais père non, mais il faut un camion qui renverse le
0: héros. une voiture le principe de l'isekai, c'est ça. Non, c'est pas exactement ça, mais on va passer sur. Moi, c'est un débat. On va passer le sujet. Euh, Johnny, comment t'as découvert Dreamland la première fois Ah oui, alors moi j'ai mon anecdote et franchement... Mais écoute, euh, donne-nous cette anecdote. Je
1: vais essayer de la raccourcir parce que c'est vrai que c'est assez long. Euh, moi j'ai découvert Dreamland vraiment au tout début, quand t'as sorti le Thomas, Il était dans le tourniquet dans ma pauvre librairie à Cholet. Et j'ai fait, ah oh, tiens c'est marrant, feu, bon je regarde. <rire> feu. Et j'ai fait, ah oh, c'est français. Et j'étais vraiment un petit con à l'époque. Hein. Et j'ai fait, bon bah c'est pas du manga, salut au revoir, Dreamland. Et euh, après, bon, bah, j'ai vécu ma vie, je suis allé à Paris, j'ai fait <rire> ma licence de japonais. Bon, avec une licence japonais, t'as pas de boulot, euh, sache-le. Sache Et euh, après, j'ai cherché un stage en édition, je suis arrivé chez Pika. Et euh, t'as pas de boulot non plus dans l'édition <rire> euh, je je okay, mais euh, bon voilà je suis arrivé en stage chez Picard déjà que je ne savais pas qu'on on pouvait créer des livres qu'il y avait des gens qui, qui créaient des livres derrière qu'il y avait une fabrication il y avait une traduction tout ce que tu voulais c'était un monde ouvert pour moi j'ai fait waouh trop cool j'avais tout le catalogue Picard c'était super et euh, j'arrive sur le salon de Montreuil bon bah t'es un petit stagiaire tu vas à la caisse et tout tu lis euh, j'avais lu pratiquement tout de Picard je connaissais je connaissais tout et bah forcément au bout d'un moment bah qu'est-ce que je veux dire je veux lire Dreamland du coup, je fais bon, allez, je allez. suis. Voilà, j'ai 4 ans de plus. Allez, on y va, c'est parti. Je lis Dreamland. Je fais, ah, c'est marrant le tome 1. Ah, c'est drôle. Après, <rire> ah, mais dis, le gars dit ça coup... un peu, genre. <rire> après, après, ouais, je dis, ouais, ouais. Pas sûr Allez, c'est parti, tome 2. Puis, tome 3, puis, tome 4, puis, tome 5. Et puis, en fait, j'ai pas travaillé à la caisse, du coup, pendant, pendant tout le jour <rire> du salon Montreuil. Et j'ai fait, là, j'ai fait putain, c'est vrai que j'ai vraiment été un con à l'époque. Et, euh, et là, pour moi, clairement, c'est mon anecdote que, que je, je retiens et je me suis dit tous ces gens qui ont dû penser la même chose que moi ouais. à, à ce moment-là. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Et, et je pense qu'en vrai, il faut vraiment qu'ils changent d'avis. Et il y en a énormément qui ont changé d'avis aujourd'hui. Mais s'il y en a encore qu qui sont récal récalcitrants par rapport à ça, honnêtement, il faut, faut arrêter. Il n'y a plus de manga japonais, il n'y a plus de manga de français. C'est un manga et euh, point barre.
0: D'autant que comparé à il y a 15 ans, tu as redessiné les premiers tomes. Euh, en et
2: c'était en 2012. Et j'ai pas redessiné, j'ai retravaillé les trames justement. Ouais. Je voulais pas trop redessiner. Euh, mais c'était il y a déjà 8 ans, tu vois, là, le retard à mi-chemin, quoi, parce que ça a commencé ouais, il y a 15 ans. Oui, ouais, c'est ça. Mmh. Oui, je
1: t'avais rencontré justement pour le tome 12, et c'est vrai que tu. Ah, c'était à, 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 à l'occasion de
2: l'export euh, de... en Allemagne. Allemagne. Exactement, ouais, le, tome, le nouveau tome est sorti en même temps que le 12, ouais, c'est ça. C'est fou
0: comme. Cagnard, comment tu as rencontré Dreamland euh,
3: bah, Je l'ai rencontré quand je travaillais en librairie, j'avais eu à peu près la même euh, réaction que Joe. Il euh, y avait déjà trois tomes qui étaient sortis à l'époque et j'avais dit oh, oh, non, rien à foutre, ça m'intéresse pas. La chance que j'avais à l'époque, c'est que je pouvais euh, emprunter des tomes à la librairie, du coup j'ai emprunté les trois premiers tomes et je suis revenu direct, les rachets en fait. Euh, par contre, j'aimerais plus faire une euh, dédicace parce que Renaud, on s'est déjà vu en fait. On s'est déjà vu il y a mais mais on pas mal de va temps. Avait... Ouais, je suis désolé. Le mais... rideau, le rideau, le rideau. En fait, on s'est déjà vu il y a quelque chose comme 10-11 ans. Je suis venu à une dédicace à Angoulême où t'étais là et tu dédicassais, Et moi, c'était ma première dédicace de mangaka. Tu vois, c'était la première fois que j'ai rencontré un mangaka. Alors même s'il était français, ça restait une première expérience. Et euh, bah tu sais, je suis un petit peu tout fébrile, tu vois, de, de rencontrer un mangaka, d'autant plus un manga que j'adore et je t'ai fait dédicacer un tome que tu m'as pourri complètement <rire> t as, t as, t as, t as, ta peinture lui aurait dessus ça ouais. a débordé sur les autres pages et tu m'as foutu en l'air mon tome mais par contre la rencontre était trop <rire> cool et j'ai encore ma dédicace de cette époque là et du coup tu es le premier mangaka que j'ai eu en dédicace oh. merci à toi
0: alors qu'est-ce que ça te fait de pourrir les mangas des gens quand ils viennent te voir en dédicace
2: c'est bah, le kiff enfin non c'est vrai qu'en fait euh, j'ai vite pris le, les gens euh, tu vois, tu viens en dédicace, tu vois à côté des auteurs, surtout que moi, au début, je, je faisais beaucoup de salons et j'étais le seul à faire du manga. Donc, tu avais beaucoup d'auteurs franco-belges qui font des belles dédicaces, qui sortent leur aquarelle et tout. Et moi, je ne me suis pas senti à l'aise à faire un beau dessin, c'était plus... En fait, je, je me rends compte que je parlais plus... Je passais plus de temps à parler avec les gens qu'à faire le dessin. Et en fait, c'est ça en fait. Tu viens faire une dédicace pour Dreamland pour passer 20 minutes avec moi à faire le con. Et pas pour le dessin. Le dessin permet juste de, de l'immortaliser un peu, mais les gens ne viennent pas pour un beau dessin. Et moi, ça m'arrange parce que, justement, pour contenter maintenant le maximum de monde, je fais des dessins vraiment au pinceau, à l'arrache. Et donc, c'est vrai que non, non, j'assume le fait que, euh, que ce ne soit pas des, des super belles dédicaces. Parce que, par contre, j'ai mets un point d'honneur à finir la queue, à finir tous les gens. Et même si, ce qui est normal, des fois le libraire ou le festival ferme à 19h, mmh. et bien, on finit les dédicaces dans un bar. Je dis toujours aux gens attendez-moi dehors, vous allez tous avoir votre dessin le mec qui a attendu 4 heures, il est autant voire plus méritant que le premier donc je suis parti dans ce délire voilà.
0: j'ai des souvenirs de, de toi à Japan Expo de, toi, de, la file mm -hmm. de ta file d'attente à Japan Expo à 19h, le salon qui ferme, les vigiles qui essayent de vider les vrai. gens, <rire> toi qui fais non
2: ah non mais c'est devenu, euh, devenu un truc récurrent, <rire> chaque idée. année à, ja à Japan Expo ils envoient, tu sais il y a il y a les, par les gilets tu vois la tu vois la hiérarchie des, des mecs de Japan au début ils envoient les petites nénettes au gilets rouges elles viennent pour essayer de réguler le truc mais en fait elles sont fans donc elles restent après t'as un mec un mec au gilet vert qui vient que bon il faudrait il fait oui oui on finit puis lui en fait il reste parce qu'il voit que c'est rigolo t'as le mec au gilet bleu puis le dernier c'est le gilet noir qui fait c'est euh, le là, mec là, en costard c'est euh, 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 un sur de karaté je sais qu'ils ont un, un brief un débrief avant en disant bon ben le stand pika va falloir aller mettre un, un petit stop ouais. mais franchement ils jouent le jeu parce qu'on gratte toujours deux heures. Ben. Des fois ça ferme <rire> à 18h30. À 20h on est encore à. Bah, en
3: vrai moi je m'y reconnais carrément dans cette dédicace parce que oui tu m'as pourri euh, mon, euh, <rire> mon, mon, mon tome mais en même temps par contre je l'ai discuté 10 minutes avec toi à l'époque et c'était la première rencontre que je, faisais ça, que je faisais avec un mangaka et bah, oui, c'était hyper touchant bah, je lui avais quand parlé de Saba à l'époque mais.
0: Euh, <rire> non, moi j'avais une dédicace ouais, ça, elle était en ouais. fluo j'avais pas eu de problème hein. non, moi c'était peinture noire qui a débordé sur tout le demain par rapport à la sortie de cette émission sort ton premier book. Est-ce que d'une, tu vas le pourrir en dédicace <rire> Ah bah oui parce que vu la qualité du hardbook Ah, ça... il y a moyen de se poser ah, des la questions. Ah, la question se pose. Hein. Et puis de deux, est-ce que c'est vraiment un hardbook que tu as fait euh, Alors le pourrir,
2: euh, je pense que je vais faire le, les mêmes gestes, mais comme le format est plus grand, ça va en fait. Je ne vais pas pouvoir débarder sur la table à côté <rire> puisque le bouquin est plus grand. Donc, euh, Surtout, le...
0: en ce moment, tu pas le droit de fréquenter d'autres gens en public. Donc, ouais, euh... déjà en plus.
2: Donc euh, écoute, euh, je ne vais pas changer la, la technique parce que... Euh, ça se trouve il y aura autant de monde donc c'est ça hein. le bouquin est beau mais mais ma dédicace non je vais pas faire une plus belle dédicace pour le bouquin sinon, euh, sinon on s'en sort pas et après ouais est ce que c'est un artbook oui dans le mot artbook c'est vrai que euh, je sais pas on pourrait dire que c'est un guidebook mais un guidebook souvent c'est souvent le maqu un maquettiste qui prend les illustres des tomes et qui qui fait et un peu texte voilà c'est <rire> ça, donc euh, c'est donc un gros mix et on pourrait dire la bible, la bible Dreamland. Mais c'était quoi
0: l'intention de départ Ton intention à toi
2: <rire> Mon intention c'était euh, c'était avoir un bel objet je suis fan des artbooks, donc j'en ai beaucoup beaucoup à la maison, et c'est vrai que je m'étais dit un jour j'aurai le mien mais même pas de Dreamland, c'est comme je fais de la BD depuis tout petit, j'ai fait un jour quand il y aura assez de tomes, je ferai un beau bouquin parce que les artbooks c'est ça qui est génial c'est à tous les formats possibles des... des, 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 des... Des, euh, des styles de papier différents, moi j'ai un peu de tout, vraiment pas... quand je parle artbook, c'est pas les, les artbooks des séries, tu vois, c'est pas l'artbook de One Piece, de Fairy Tale, c'est des trucs, euh, euh, l'orange crabe de Morimoto, euh, le truc de le rakugaking de... Euh... Merde. Ouais, tu peux avoir des <rire> grands formats, des ouais, formats ouais. à l'italien, des 1000 de euh... pages de, de Terada, voilà, le Rakuga King de Terada, il fait 1000 pages, enfin, tu vois, c'est l'objet, type... euh, c'est l'objet vraiment. Euh... Je m'étais dit un jour je, je ferais un truc trippé euh... Sur, sur la série euh, sur laquelle je
0: serai quoi. Et dedans, il y a genre des surprises. Comment comment euh, on peut mettre des surprises dans un artbook Ben bonne Alors. question
2: euh, avec un éditeur très conciliant déjà. <rire> <rire> bon, c'est bien d'avoir des idées mais, mais genre mais... faut chercher un
0: peu des trucs quand même. Il faut faudra... par, par là, pas beaucoup, ouais, mais ouais. un peu.
2: Ben, disons qu'il y a. Ouais, il y a... il y a quelques trucs. Je peux pas dire. Je laisse, Je laisse les... les gens chercher. En tout cas, vous pouvez chercher, vous le savez maintenant. Voilà, j'avais <rire> pas mal teasé qu'il y, aurait... qu y aurait plusieurs surprises. La surprise, c'était la pagination que j'ai mis en... en communication. Mais voilà, passer cette surprise, il y a d'autres trucs dedans. Et... Et ouais, ouais, non, c'est. Il y a des cachettes. Il y a des cachettes. <rire> il, a des cachettes. Il, a... <rire> il va falloir à un moment se dire, bon. J'ose ou j'ose pas. Ok. Et
0: du coup, maintenant que tu l'as eu dans les mains, il est comme tu l'imaginais Il est il est lourd, ouais. Il permet de faire des haltères, effectivement. Tu t'imaginais pas qu'il allait être
2: aussi lourd bah, si, mais tu sais pas, parce que quand on, quand on te dit ton papier il fera 130 grammes, tu fais oui, ok, mais bah, oui, fois. Euh, fois fais, euh... voilà. <rire> Donc il fait 2 kg, il est il est stock. Euh, J'étais parti euh, dans mon délire, tous les arbouks japonais sont souvent avec une couverture souple, tu vois. Mm -hmm. Et c'est vrai que non, j'avais envie du bel objet, je suis parti sur le C'est bien sur le rigide, hein, ouais. Donc, Voilà, c'était vraiment, alors que non, l'idée première, tu vois, je voyais mon arbouk souple vraiment pour faire comme les Jap et puis euh, au fil du temps j'ai évolué et là de l'avoir vu en cartonné en fait je, de l'avoir vu j'ai fait ben, tous les choix que j'ai fait je, ben, je me dis t'as as fait les bons couverture cartonnée, format carré euh, jaquette réversible voilà tout ça c'est ouais c'était vraiment j'étais comme, comme un gosse hein, clairement euh, euh, quand j'ai un tome qui sort j'attends pas cette sortie parce que le tome tu racontes une histoire tu sais ce qu'il y a dedans qu'on aime ou qu'on aime pas après tu sais que Pika, ton éditeur il fait du bon taf donc tu vas pas vérifier l'impression donc les tomes, je n'ai pas de sortie en général. Souvent, je les disyote je les une fois qu'ils sont sortis 15, un mois après la librairie. Euh, tandis que là, bah non. Là, là c'est un nouveau défi d'impression. C'est un objet. Euh, c'est clairement un objet. Là, c'est un beau livre. Voilà. Mmh. Voilà. C'est ça.
0: Et la couverture sur la jaquette est magnifique.
2: Merci. Mais laquelle Alors, <rire> la, la couverture sur
0: le, sur le carton, quoi. Ah oui,
2: oui, oui. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est vrai. C'est vrai. C'est aussi une petite surprise bah, qu'on peut qu'on Peut dire dans, dans la là, dans l'émission, c'est souvent ben, euh, j'ai commencé. Les lecteurs connaissent mon, mon tome 1, celui qui me sert à dédicace. C'est le premier que j'ai reçu. Que logiquement, en tant que jeune auteur, tu dois encadrer, tu dois mettre dans une vitrine et tout. Bon, ben, le premier soir, on allait faire la teuf normal. Ma soeur, elle renverse la bière dessus. <rire> bon, mais ben, son sort était, était scellé. <rire> ça allait pas être l'objet en vitrine, ça va être l'objet qui serait tout le temps dans mon sac. Et qui m'accompagnerait partout, partout. Et donc, depuis 15 ans, il me suit partout en dédicace. Il a vu justement, il a eu tous les éclaboussures des dédicaces que je fais à l'arrache. Et, et du coup, on s'est dit, euh, c'est devenu un peu le Graal pour le lecteur qui, qui le respecte. Hein. Tu vois, je peux aller manger, le laisser sur la table. <rire> souvent, souvent, on me dit, mais Renaud, laisse tes aff tu laisses tes affaires, tu vas te faire carotte et tout. mais jamais de la vie. Les gens, ils sont là. Ils vont le prendre en photo, vont le prendre dans les mains, mais t'inquiète, il va rester là. Mais c'est tellement une histoire à la française. Je veux dire, <rire> son main, il y a de la bière dessus, ouais, tu vois. C'est pas au Japon de que ça peut arriver, ça. C'est vraiment en France. Et c'est vrai quand es venu l'histoire de dire, mais qu'est-ce qu'on fait là, comme illustre sur ce couve, Tu dis, t'as déjà deux couverts réversibles sur la jaquette, Je vais pas <rire> faire un autre dessin. C'est redondant. Je sais, ben, on va faire. Euh, et si on scannait euh, on scannait bien le, le premier tome, euh, que soit le recto, le verso et la tranche et tout, et que limite chaque
0: lecteur ait son. Monte en à la maison, donc, euh, donc voilà. Superbe coupe. Pendant coup. euh, ces deux dernières semaines, il y a Johnny intensément qui a lu les 19 tomes <rire> d'une traite.
1: Ah oui, c'est vrai. Ouais, ah, en vrai, je m'étais arrêté, au... arrêté au tome 12, et c'est vrai que moi, je suis, je, suis mal... je suis arrivé à un âge, 30 ans, où je veux enchaîner. Je veux enchaîner, je veux pas attendre un, un an, six mois, etc. Et je m'étais arrêté au tome 12. Je me rappelle, tu m'avais dit Oh, mais non, mais il faut que tu lises le tome 12, vraiment, il, il est super cool. Je fais Ouais, je vais le lire. Puis finalement je l'ai lu là, j'ai euh, recommencé du, du premier et après euh, avec la nouvelle édition, et j'ai tout lu d'un coup, et donc on, à la fin du tome 19, c'est la fin d'un cycle, et tu avais gardé ce truc de tous les 5 tomes, je fais un truc déjanté. Est-ce que le tome 20
2: sera un truc déjanté euh, Alors déjanté, en fait euh, c'est vrai qu'on dit c'est souvent un tome spécial et tout, en fait c'est plus que j'avais envie de créer, euh, ce qu'on a, on a tous plein de mangas dans notre bibliothèque, et il mmh. y a des tranches et moi je suis un raconteur d'histoire, je m'étais dit euh, très tôt, et si je crée une narration même dans la numérotation en fait juste pour, pour mmh. le kiff de se dire, bah, as tous les 5 tomes, donc j'ai pris le multiple de 5 tu vois, pour que soit tous les 5 tomes je pars en vrille euh, narrativement, je suis quand même quelqu'un qui lit beaucoup de BD 1D je suis pas très franco belge je suis pas très comics mais la BD 1D euh, je kiffe, donc tu, tu peux tout faire tu peux tout raconter avec la BD 1D il y a des BD en triangle enfin, du moins que ça sert <rire> le récit et comme je suis aussi lecteur de ça, je m'étais dit, euh, euh, j'ai envie de raconter les choses différemment euh, que, du, que, que dans la narration manga. Je me dis, bah, quoi tu as du tome, c'est du manga, tu pars sur une longue série. Bah, tous les cinq tomes, le propos, tu vas essayer de le proposer au lecteur différemment. Parce que ce qu'il y a dedans est prévu dans l'histoire, mais c'est que j'essaie justement de pouvoir partir en vrille et que du coup le lecteur le sache. Eh ben, ils ne tiennent pas rigueur, quand tu, tu lis le 10 bah, tu on l'attend surtout on il, <rire> le 10 au début quand il est sorti il a, beaucoup, il a autant déçu qu'aimé parce que les gens l'attendaient depuis un an ouais mais ouais, t'avais prévenu avant dans le voilà. cours des lecteurs t'avais dit je vais essayer ça. de garder en fait, quand, ce petit trip c ça. mais quand tu le lis une fois qu'il y a les 15 sortis tu dis le 10 et il est juste génial mais ouais. quand oui, c'est le nouveau tome voilà, que t'attends il voilà, n'y a pas tes héros bah, souvent il n'y a pas les Lucky Stars effectivement. alors ça c'est vraiment par rapport à, à mon histoire parce que non voilà les, les les tomes les multiples de 5 sont pas tout le temps sans les Lucky Star clairement le 20 il mm. euh, y aura Lucky Star donc c'est vrai que j'ai réfléchi à une forme un peu euh, un peu particulière bon là le 20 le 20 normalement aurait dû être le 21 parce que j'ai tout décalé le 19 s'est ouais. enchaîné euh, voilà donc euh, donc là j'ai essayé de de faire une structure un peu particulière là c'est plus éditorialement où j'ai demandé des trucs à Pika pour un manga ils m'ont dit OK donc vous verrez donc il est spécial dans la dans la forme, pas dans le fond. Moins, moins que un 15 ou un 10, par exemple. Okay. C'est plus le 22. Donc alors plus... là, est, ça se décale. encore. Ça on se en décale encore. On en parlera sur, sur un moment quand tu arrives à 200 chapitres, tu fais plus l'histoire. C'est perso. <rire> et donc du coup, bon, enfin voilà. Mais le, 21 le, le 22, je peux vous dire, on se donne rendez-vous, il est trop chelou. <rire> et Il a été déjà négocié avec Pika il y a, il y a un an. Parce que ça devait être le 20 et le 22, vous avez ah ouais, c'est trop bizarre.
0: Mais le 21 est normal. Le 21 est normal. Ouais, okay. mais... c'est juste le voilà, 20-21 pour, savoir... pour se remettre dans ouais, le bain. Mais cherche pas. Assez. On a parlé du hardbook on a parlé de ce tome 19 et de la fin du cycle, on a parlé donc du premier tome. Quand tu, tu regardes un peu de loin tout ça, est-ce est que tu es là où tu imaginais aller euh,
2: Non, pas du tout. Euh, ce que je dis souvent, c'est j'ai
0: écrit le premier chapitre et le dernier, comme ça
2: tu sais où tu vas. J'ai la fin de mon histoire il n'y aura pas de surenchère avec un pseudo succès ou quoi c'est ma façon d'écrire depuis tout petit tu crées un personnage, tu lui donnes sa vie tu crées tes rances, Et ben à un moment pour te détacher de ce perso, pour dire il fera sa vie il faut que tu lui écrives sa fin, c'est comme ça que moi je crée mes persos, j'ai besoin de savoir où je dois les amener mais en même temps, t'écris pas toute la série, donc tu te laisses beaucoup, beaucoup, beaucoup de parts d'impro, parce que t'as tes arcs, moi j'ai mes grosses parties, ce que je disais, là j'arrive à la fin de la première partie, je dis pas combien il y a de parties, mais le nombre de parties ne change pas. Les tomes risquent de changer, <rire> euh, le nombre de tomes, mais le nombre de parties, il est calé. Après, ce qu'il y a dans les parties, est un peu écrit, les arcs, les gros arcs mais c'est extensible, réductible ben en fait c'est ça, c'est que là tu vois je suis arrivé à la fin de ma première partie la Silesta Fest, il se passe un milliard de trucs et à un moment tu es plus maître de tes personnages je trouve, quand tu arrives à bien les écrire enfin pas bien les écrire, parce que ça voudrait dire que genre j'écris bien mais quand <rire> ils arrivent à vivre sans toi, et eh ben il suffit que je mette savane et Saba accoudés sur un bar et en fait ils me racontent l'histoire, j'écris rien en fait ouais. et <rire> Et du coup, je suis arrivé à la fin de cette de cette première partie où il fallait faire le bilan. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans la Célesta Fest où il y a eu un milliard de trucs quoi. Il y a eu un milliard de persos. Ah ouais. Et en fait, la deuxième partie là, que qui commence avec le vin, j'avais écrit deux gros arcs très importants. En fait, comme se finit la siesta Fest, il y a trois arcs qui se sont rajoutés dans les deux que j'ai jamais écrits. Mais <rire> trois arcs Donc majeurs. Donc on est à on est à cinq arcs. Là, on est à... <rire> on va être à cinq arcs dans la seconde partie. C'est pour ça que je dis waouh, mais en fait. Et toi, quand tu es créateur, c'est trop grisant parce que là, ce que j'écris, c'est que c'est les persos qui me racontent l'histoire et en fait, c'est trop ouf. Parce que par exemple, euh, le tome 17, La mort de Midas, c'est une impro bah, en fait. Il devait jamais mourir le mec. Bah, non, il juste... était trop ah ouais fort. Non, c'est ça bah, en fait. Il était niveau 6, il ne pouvait pas mourir le gars. Et c'est pour ça. Et en fait, comme je ne l'avais jamais écrit, tu vois, je te dis, j'ai écrit La fin de Dreamland, mais je n'ai pas créé La mort de ce mec, de cette créature. Et en fait, le fait qu'il soit mort, et eh bien là, comme on est avec le bilan, on arrive après, ça, fait, ça, dé... ça, ça engendre beaucoup de choses. Et des choses super intéressantes. En ah fait, bah, il est putain, plus important. On, sent, mort, on mais... sent pas du tout le côté improvisation sur la mort de ça.
3: Midas, parce que justement, on a l'impression que tu as toute une dramaturgie ouais. qui arrive dans le récit mais, qui mène à, à la mort ouais. de à la mort de Bidas, comme si c'était prévu en fait depuis euh, mm. depuis pas mal de temps. Du coup, coup, tu me déçois là. Mais non, mais, <rire> mais, mais non, dire que t'as improvisé
2: ça. Tu... <rire> non, c'est exactement ce que je. Te... c'est parfait. C'est c'est quand je te dis quand. Euh, quand les persos ils font l'histoire Tout, tout dégoule Par exemple Toro Picana C'est une grosse impro Je l'avais jamais créé <rire> Putain mais euh, On l'attend <rire> mec bah voilà, On l'attend depuis longtemps Il y a Diego maintenant
0: Mais du coup euh, donc, Tes personnages peuvent totalement t'échapper Il m'échappe en fait
2: C'est qu'il faut avoir la maîtrise de son univers et, et pour éviter de partir en couille En fait en même temps J'en sais rien Peut-être dans 5 ans Je pars en couille euh, donc, je sais pas où on en est. Là, pour l'instant, les lecteurs me disent que c'est bien géré, comme on vient de parler pour le tome 17 pour Midas. Mais oui, là, ça y est, je suis. Je souhaite à tous les poteaux auteurs, je suis à 200 chapitres avec les mêmes persos tu fais plus rien en fait, c'est que du kiff c'est une escroquerie le truc les fées qui fait euh... <rire> bah, justement au niveau des personnages euh,
3: moi là en lisant le, le, le tome 19 j'ai vraiment l'impression que euh, en tout cas au niveau des quatre, euh, des, des quatre persos principaux j'ai l'impression que chacun ils ont, euh, ils ont atteint une espèce de, 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 de maturité narrative une, euh, une espèce d'étape euh, une étape euh, qu'on peut avoir dans le shonen ou dans n'importe quel récit qui fait que euh, moi j'ai l'impression qu'ils sont euh, passés à l'âge adulte un peu et euh, d'ailleurs, je félicite pour un des arcs, un des passages dans, 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 les, dans, les, dans les derniers tomes où on les voit tous avoir des espèces de réalités alternatives, où on voit Savanne qui finit seule. Et enfin, euh, je trouvais que c'était déjà génial et hyper risqué de faire ça. Mais du coup, là, moi, en tant que lecteur euh, gros, euh, gros fanboy, je me demande... Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec, euh, avec des personnages qui ont, j'ai l'impression, atteint leur, maturité, leur euh, maturité adulte alors que c'est censé être des ados C'est des, euh, des ados dans le récit. Comment est-ce qu'on peut encore les faire évoluer d'un point de vue psychologique maintenant qu'ils euh, ont déjà atteint leur maturité
2: bah en fait, bah, bah là, tout ça, ce que tu dis, c'était une impro aussi. Hein, le oh bah putain, mais arrête euh... <rire> Impro total, en mais fait, en je fais fait... de l'improvisation, je ne suis pas. <rire> à, mon... fait, <rire> à la base, c'est un <rire> tableau Excel, <rire> ça va vrai vraiment ça, au hasard. Sacré, là, on prend des scènes à chaque fois. <rire> <rire> non, mais bah, c'est trop bien. ben hein. bah oui, mais en fait, euh, ils ont pris de la maturité, mais en fait, quand tu regardes la à Fest ils ont été très spectateurs. En oui, fait. Oh, oui, complètement. C'est la première fois que tu as un gros arc sur 10 tomes, où tu as les héros ne sont pas acteurs et donc c'était normal à force de regarder ce qui se passe, les enjeux bah, au bout d'un moment tu as des décisions à prendre bah, soit tu as la maturité de, de voir ce qui s'est passé et de prendre tes décisions selon, soit non mais après il faut les assumer donc en fait c'était logique qu'ils arrivent à cette pseudo maturité mais c'est une, une maturité du moment en fait moi j'écris les persos comme si c'était nous en fait, c'est normal tu vois et donc en fait tu vois, je trouve ça débile, enfin débile, non, le mot est, de, de donner un caractère à un personnage. Quand tu regardes toi, ta vie ou tes potes, t'as un caractère selon avec qui tu es, selon la situation. Mmh. On peut très bien être quelqu'un qui a le leadership avec un groupe selon telle situation. Tu peux être très bien le mec réservé ou quand t'es avec tes beaux-parents, t'es poli, t'es machin. Tu vois, on est, n'agit on est pas, pas de la même façon tout le temps, en fait. Donc c'est une maturité d'instant. C'est exactement À, à l'instant T, dit... euh, voilà.
3: au tome 18-19, ils ont décidé de prendre cette décision-là, ce qui les fait pas forcément euh, non, euh, grandir mais à, à l'instant T Bien ils ont pris cette décision là bah, du coup ça me ça m'entraîne vers ma, ma prochaine question parce que Mine de rien Dreamland et j'adore ce manga mais putain c'est un des mangas où on voit le moins les héros se battre alors déjà <rire> pourquoi pourquoi tu nous fais aussi mal ça c'est on aimerait beaucoup euh, les voir plus se battre mais je me pose la question est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, 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 de déconstruction du perso, euh, du perso shonen dans sa quête de puissance Je pense à Savan qui lui est accepté à ça parce que Savan recherche vraiment la puissance et lui je trouve que c'est un perso qui a une, une, une vraie avancée de shonen où il descend dans les temples, il gagne de la puissance et compagnie mmh. mais au niveau des autres persos, j'ai l'impression que tu cherches plus à les faire mûrir qu'à les rendre forts
2: bah, t'as la bonne analyse, mais en fait, tu te trompes sur d'entrée de l'intitulé où, ben, en fait, c'est pas un shonen Dreamland, en fait. Ah, d'accord. Et ben bah, bah, voilà. Et ah, bah, vrai. Vrai. Sur 19, 19 tomes, il y a plus de 4000 pages. Et c'est vrai que Terence, s'il se bat 30 pages d'affilée, mais c'est qu'en fait, si tu regardais les BD que j'écrivais à 10 ans, c'est les mêmes, en fait. J'ai toujours ancré une réalité et un monde extraordinaire. Que ce soit avec les dieux, les machins Et donc c'est pour ça qu'avant qu'on mette des étiquettes shonen Dans les années 2000, j'écrivais des histoires Ça faisait 10 ans, et en fait c'est ça C'est comme je te dis, c'est les persos qui font l'histoire Qu'après évidemment il y a Le, le, initi le, le, le rite initiatique Du héros mmh. qui, qui évolue ben ça c'est c'est propre à tous les récits qui vont mettre un personnage un peu candide tu vois mais non je réfléchis pas au fight je me dis Terence c'est pas le mec qui sera te lever la jambe au-dessus de la tête il va se faire il va se faire un claquage tu vois donc euh, j'essaie de réfléchir en sauf mode dans normal. les derniers tomes a priori oui voilà. devenu plus bon, dans les rêves ça va
1: tu vois non, mais après en vrai ils sont forts malgré eux oui oui c'est ça, ça qui est génial c'est ça, ça le truc et effectivement c'est pour il... ça que
3: je parlais de déconstruction ouais. de... on n'est pas dans juste un truc où les, euh, les, les, les les héros passent des étapes à travers après, euh, je suis pas d'accord ils se battent les
1: pas mal, c'est
3: juste des quiches
1: et en vrai on, ça dure que deux cases mais ils se battent beaucoup finalement dès
2: qu'il y, qu y en a un qui arrive, ça va, il bah, ouais, est en retard narrativement c'est plus intéressant pour un auteur de, de mettre un, un perso qui galère comme un sabbat dans la galère plutôt qu'après ah, oui, de trouver le, le pouvoir de l'amitié et l'en faire sortir <rire> avec un coup de poing, donc moi bah. je me dis merde mais lui qui, qui sait pas se battre dans ce deux galères bah, il faut que tu réfléchisses à à trouver comment il va s'en sortir.
3: C'est un des trucs que je préfère moi, dans, 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 dans ce manga au final. Hein, c'est parce que tu ne sens pas venir les, les accès de puissance. Là où tu pourrais dire Ah bah là, ça va être la puissance de l'amitié, forcément, vu qu'il
0: faut une bonne finition. <rire> bah non, il s'engage. Bah,
3: en fait, c'est ouais. souvent une galère qui, euh, qui, qui tombe et, euh, et je trouve que c'est assez génial de Parce que justement,
0: en... c'est pas un shonen, donc du coup, ah, oui. c'est ça. En tout cas,
1: sur cette histoire de Dreamland, <rire> tu l'as toujours dit, ça serait euh, au-dessus de 10 tomes et en dessous de 60. Bon, 10 tomes, c'est bon, on les a passés. Après, je sais que tu vas pas répondre à cette question. Mais est-ce que tu penses dépasser les 60 maintenant oh bah, Ouais, non, c'est <rire> évidemment que je vais pas de réponse.
2: <rire> Franchement, mais même déjà, regarde, essaie de retranscrire ta question dans. Tu t'adresses pas à un japonais. Ouais, tu t'adresses ah oui, mais... pas à un mec qui a des assistants. Euh, Quoique, bon, c'est que, imagine 60 tomes, euh, ça va être très très loin. Même si évidemment Dreamland c'est une série ambitieuse mm. c'est pour ça que quand je disais ma réponse entre 10 et 60 c'est que euh, ça sert à rien de faire, euh, oui. de, de faire croire qu'il ben, y en aura moins de 20 non c'est très très ambitieux Dreamland j'ai euh, décrit un, un univers y a, y a, je comprends le côté shonen parce qu'il y a quand même ce côté créature donc évidemment dire que 20 tomes mais après partir dans les 40, 50, 60, euh, j'entends que l'univers, mmh. si tu le compares à toutes les shonen que tu lis, ben bah oui, mais en fait il faut aussi repos repositionner euh, à qui tu t'adresses, je suis un français, on est en train justement, le manga français, on est en train de, de faire nos marques et tout. 60 tomes pour un mec tout seul en France. Ah oui, c'est cool. Et le mec qui, il... ben moi, je vais si je fais 60 tomes j'aurai 70 ans. Ouais, ouais, j'ai calculé. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, j'ai Donc euh, oui. <rire> même ah bah oui, j'ai vu Papy Savane En mais... fait, je pensais que c'était toi qui dessinais. Hein. C'est pour ça que. Mais...
1: mais il est trop cool, Papy <rire> Savane non, il, non, est, trop il est trop cool. bien. Après, moi, ma théorie, c'est que. Même quand qu il, aura... il est triste, il est cool. Tu vois. Même dans sa vision triste. Bah déjà bas, il quand il marche. Cool, en fait, euh... quand il marche, tu, 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 ouais. tu le fais parler comme, comme tant. que génial en fait. Et tu sens le poids, tu vois, de ce qu'il a vécu et tout. Ma théorie, c'est qu'il y aura quatre parties parce qu'il y a quatre cloches. Bon, je te laisse pas répondre, ah. mais euh, voilà. Bon, je, te réponds je, pas. je te laisse ma théorie. Vas-y,
0: Kania.
3: Euh, basique. <rire> moi, il y, y, y a un des éléments euh, que j'ai préféré dans les, dans les derniers tomes c'est euh, la, la dissonance qui commence à apparaître euh, dans la réalité. Je pense à Terence qui se brûle en sortant une pizza du four euh, et compagnie. Et ça, moi, c'est vraiment un des éléments qui m'intéresse qui le plus. Est-ce qu'on euh, on peut s'attendre à. À un Swift, euh, à un Shift, un Switch, switch. Là, je ne l'ai pas, là. Euh, c'est Switch, je crois, le mot pour, que tu pour cherches. Euh, pour, la, pour, la, pour la suite, à, à savoir, euh, des, des, des aventures qui vont se passer peut-être un petit peu plus dans la réalité ou en tout cas, Dreamland va commencer à avoir un peu plus d'importance dans la, dans la réalité de Terrence et compagnie.
2: Bah, c'est clairement le caractère d'un Terence qui est un loser dans la vie réelle et que dans Dreamland, il a quand même un statut un peu important, ne serait-ce que par la rareté de son pouvoir. Donc, c'est tout tout le... Tout le délire de l'histoire, dire à quel moment ce petit mec va se rendre compte que, ben, oui, tu t'éclates dans Dreamland, puis tu le vois, il, 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 il se lève en retard, il a, pas, il a raté son bac à cause de Dreamland, ouais. il met peut-être son couple en, en danger à cause de Dreamland. Si Et plus... il sourit tout le temps voilà. dans Dreamland, il sourit tout le temps, alors que dans la réalité, c'est pas exactement. forcément le cas. Tu as, as tout à fait raison. Vrai que, donc c'est vrai qu'il y aura toujours la réalité dans Dreamland, ça fait partie de l'ADN de la série. Euh, maintenant ouais c'est un peu ça c'est clairement le, le fil conducteur c'est jusqu'à quel point euh, le mec va perdre pied et est-ce qu'il va le perdre ou pas le, ouais, ouais. là je suis pressé là,
0: voilà. là je suis pressé mais t'es pressé aussi de voir jusqu'à quel point il peut être stupide.
3: Ouais, parce que c'est sûrement l'une des premières <rire> choses qui m'a fait adhérer euh, à... Il Dream est Land. naïf, il est naïf. <rire> est le... Alors, est... Alors, je le dis avec mes mots, hein. non, mais euh, j'adore les personnages stupides dans le manga et vraiment stupides à l'extrême. Je pense à One Piece euh, avec euh, Luffy, euh, Zoro et compagnie. Je pense à Beelzebub où ils sont mmh. tous plus bêtes les uns que les autres. Je pense à Ranma demi où c'est la même... Euh... Les... En fait moi j'ai vraiment une fascination pour les héros stupides et à quel point on peut aller au bout de la stupidité d'un perso Pour
2: toi c'est qui le voyageur numéro 1 de la stupidité de Dreamland euh, bah, Dans ce que tu décris c'est que, oui, que là on a des persos euh, shonen dans le, dans, et dans, écrits par des mangaka où il faut que chacun ait leur rôle, faut il faut qu'il y ait le pervers de service et tout euh... Moi, il n'y a pas un tebé pour un teubé, c'est que selon la situation. Euh... Ah, après, euh, attention, là je pense que dans toute l'équipe, ils sont tous tebé Mais je pense que,
3: comme dans l'équipage du Vogue Mary, ils sont tous teubés. Ah, teubés. À voilà, la manière, mm. comme dans Rademain 1,5, ils sont tous tebé
2: C'est juste lequel pour toi et est le plus. Euh, le le plus stupide. Si je devais en dire un, c'est Sabah, mais parce que c'est le plus humain. Ouais, ouais. j'aurais dit aussi. En fait, c'est celui qui ressemble à. Il est peureux, il va ouvrir sa bouche, il va dire Ouais, ouais, mais en fait, il va se rendre compte que. Ah ben bah non, il va se cacher derrière le pote, c'est celui qui a, le, qui a le plus de défauts, mais qui est le plus humain finalement. Bah
1: c'est le plus humain aussi parce qu'il n'a pas de pouvoir, donc voilà. en tant que tel, et puis son pinceau, il y fait pas vraiment attention, il s'en sert, mais vraiment, euh... ah oui c'est vrai, j'ai un pinceau. Hop, et il le met, mais, mais en vrai il n'a pas de pouvoir, et c'est un humain dans le... des gens qui ont des super pouvoirs.
3: Oh, ah ouais, moi je mets quand même Terence en numéro 1 des... Non, <rire> des il, des il, est naïf, mais il est naïf, mais il n'est pas il comme est Il est naïf, sabbat, mais pour il moi, il, naïf, a ouais. un, il a vraiment un, un vrai côté. Luffy de... Euh je vais là où il faut pas tu vois. et ça c'est comme une espèce d'instinct de la connerie tu vois, de je vais là où il faut pas et je vais empirer une situation qui est déjà compliquée
2: et ça pour moi c'est un pouvoir exceptionnel tu vois. mais parce que justement c'est ce qu'on disait Terence dans Dreamland il se prend pour un héros donc il a des réactions des fois de héros ouais. qu'il n'aurait pas dans la vie réelle donc c'est vrai tu as raison des fois il va dire ouais je vais là mais c'est passé à Dreamland, c'est dans Dreamland mmh. il ferait pas ça dans la vie réelle c'est vrai bah, qu'il faut aussi se mettre à la place mais à la place des persos et je me dis, bah, dans, dans, dans mon dreamland tu risques pas grand-chose oui. de redevenir ouais, réel. Parce que tu ouais. Et donc c'est un petit haut de 18 ans qui a un pouvoir du feu et qui est quand même aussi qui a envie euh, de sauver la veuve et l'orphelin. Donc il joue le teubé. Euh, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Le dernier chapitre de la première
1: partie, donc c'est le songe 194, okay. qui se nomme Anus. <rire> Il est précis. Oui, parce oui. que je, je l'ai lu ce midi, donc euh, voilà, je, je peux tout voulait, te dire. Euh, dire le, la s page, dire qu'il Le tome s'appelle Anus. Exactement, il s'appelle Anus. Est-ce que tu as nommé ce tome et ce chapitre parce que tu voyais la fin du trou noir
2: ah, <rire> Pas mal. Là, là
3: c'est question France Culture. Là, c'est là, que... là, niveau France Culture. En vrai, non. il a
0: dit qu'il l'avait lu ce midi. Ça fait deux mois qu'il prépare cette question. <rire> hein. <rire> non, je l'ai inventé je toilette. Il a fait Il trop bien, cette
2: question. Non, mais après, déjà, je fais qu'un mot il y a qu'un mot par titre tu vois tous vrai. les tous les tomes mmh. ont qu'un mot et c'est vrai que dans tous les cas c'est quand j'ai écrit la céleste à fest je euh, je savais pas ce que j'allais raconter j'avais juste décidé qu'il fallait qu'il sorte par le trou de balle d'une créature géante. Je, Et en euh, fait, tu écris tout ce que j'ai écrit juste en pour arriver à ça. En fait. donc, euh, donc oui, c'était vraiment une, une envie d'appeler mon tome Anus. D'ailleurs, il euh, y a eu des, pas mal de discussions avec l'éditeur qui fait oh, Ok, d'accord. »
0: C'est pas un gros
2: mot, c'est dans le discours.
1: Non, non. Euh, a, puis il y avait d'autres mangas hein, qui s'appellent Anus Bouté, Mais
0: c'est ma petite fierté. parce que Et t'en demandais s'ils devaient le blister ou pas okay. <rire> C'est ça. <rire>
2: j'ai parce que ça représente bien Dreamland en fait C'est mmh. ce côté un peu euh, Je ne pense pas de limite Mais je ne suis pas quelqu'un qui, qui veut tracher pour tracher C'est juste logique Tu pas Tonto Manus pour faire style C'est tu as lu le bouquin, mmh. tu as lu la fin Tu fais bah oui ok d'accord Et bah, puis même
3: la fin, euh, la, 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 la la fin de ce fight enfin, Ils finissent tous à poil Enfin, à poil, avec juste slip et ça, ça arrive dans aucune BD, tu vois. Ça n'arrive pas. Sauf des BD héros. Ouais, mais ils ont combattu. Ils ont combattu, ils ont combattu, mais ils finissent en slip dans
1: Fairy Tail aussi. Ouais, c'est autre
0: chose. Ah, là, c'est loin. Et donc Zeros.
1: Ah oui, non, mais voilà, c'est le but du manga aussi. C'est pas pareil. Et est-ce qu'on est prêt pour maintenant, pour la deuxième partie Parce qu'à la fin du tome 19, tu tu dis, ah non, mais vous êtes pas prêts là, les gars.
2: Ben, en fait, c'est parce que la première partie était écrite et je savais que c'était la plus dure, la plus bancale euh, narrativement à faire accepter à justement des lecteurs euh, lambda de manga. Et honnêtement, euh, j'aurais été un japonais. Dans la structure japonaise, il n'y a aucun Tinto, aucun éditeur qui va te dire non, non, le deuxième arc, euh, donc le deuxième arc, il arrive au tome 9, on voit pas les héros, tu jamais vu ça dans aucun show. Mmh. Donc en fait, éditorialement, c'était le truc le plus risqué et je m'attendais à perdre des lecteurs. Et comment j'en ai pas perdu et qu'au contraire, c'est pour ça que j'ai dit, c'est la partie la plus bancale et elle a fonctionné en fait. Donc je me dis, ben pour la 2 vous êtes pas prêt, pas prêt parce que ça va être encore plus ouf. <rire> les actes, les persos seront moins spectateurs. Ça y est, comme on a dit, oui, oui, oui. ils vont on être acteurs. Euh... Donc on va rentrer dans un truc un peu plus lourd, un peu plus, euh... ben voilà, il hein, y a un peu plus laptop. dramatique un peu plus, ah ouais, ah ouais, t'es pas prêt bah non, Mais, oh non, ça, non. mais, oh mais non, mais justement, mais justement, voilà, euh... mais justement, <rire> parce
3: que dans les derniers tomes, je trouvais que toutes les parties un peu tragiques, dramatiques, je trouve que tu les mets vraiment bien en scène. Et autant, il y a beaucoup de fights, il y a beaucoup de bagarres, et moi j'adore la bagarre, hein, il n'y a pas de soucis. <rire> oui, c est, c est mais sûr. par contre, les, euh, je trouve que c'est à ça qu'on reconnaît un bon shonen, désolé d'appeler ça un shonen, <rire> mais... Un, un bon shonen, je pense qu'on le reconnaît Surtout à ses séquences dramatiques mmh. Et là je trouve que euh, Dans les derniers tomes, il y a eu masse de séquences Dramatiques qui m'ont mis la larme à l'œil Et où vraiment j'étais à fond Avec les persos, alors du coup s'il si me dit que ça va être encore Plus dramatique, ouais. bah, c'est bon je suis ouais, pas prêt t es, t es, je, je suis effectivement <rire> non, pas prêt vas, Et je n'attends que mets, ça
1: toi, tu vas te couper les vaines. En tout cas, moi, j'ai cette, cette impression encore plus aujourd'hui, en tout cas, que Dreamland, finalement, c'est toi. C'est du typiquement français, euh, loin du Japon, ancré euh, dans les carcans euh, du Shonen Magazine, du Shonen Jump. Et c'est une impression de totale liberté. Par exemple, moi, quand je vois la bite de Moumou, je me suis dit, c'est dessiné en version gag. Je pense à Mojolande, par exemple, ou quand on voit Terence et Eddie à faire l'amour. Franchement, c'est beau, c'est pas du porno, c'est de l'art, tout simplement. C'est de l'humour, c'est des gags en pagaille, c'est de la baston, c'est de l'aventure. C'est du déjanté, bref, c'est toi. Il n'y a pas de question, là.
3: Alors, du coup, il y a un autre truc dont j'avais envie de parler au niveau de de Dreamland, c'était le background. Parce que, mine de rien, tu as utilisé une thématique qui est le monde des rêves et euh, qui me paraît à peu près sans limite, où euh, tu peux raconter un petit peu tout ce que tu veux, je me demandais s'il y avait euh, quelqu'un, ou même toi, qui pouvait assurer la, la, la cohérence narrative de ton œuvre. Je pense à euh, l'auteur de, de Game of Thrones, il a un gars. Euh, on va dire, c'est son gars sûr, <rire> tu vois, qui euh, peut sûr. lui dire, genre, bah, ça, ça peut arriver à tel moment, et qui tient une vraie chronologie, tu vois, de l'œuvre de Game of Thrones, et qui lui dit, bah, ça, oui, c'est possible de le dire maintenant, ça, non, ce perso, il n'est pas censé être là. Vu euh, la complexité euh, de, de ton univers, je me demandais si... Euh, toi aussi, avais que tu es un gars... Toi aussi, sûr. Peux, est que t'es un gars
2: Ou alors, est-ce que t'es le gars sûr <rire> de Renault Le Maire, tu vois Je, je, je devrais, suis... je devrais <rire> faire tout ce que tu as dit, avoir quelqu'un... Pour l'instant, c'est tout dans ma tête. Je suis le gars sûr, mais je ne suis pas sûr, justement. J'ai qu'un petit cerveau normal. Donc, euh, euh, il oui, y a des... ce côté monde des rêves où bah, tout est possible. Mais après, voilà. Donc, j'ai. L'artbook va me servir à ça. Ouais. Clairement, l'artbook, ça va être mon. C'est mon pense-bête. C'est. Voilà, fais attention. Donc, pour l'instant, il n'y a pas trop d'incohérences. Parce qu'encore une fois, je pars du principe du moment que tu es fidèle à tes persos et que tu laisses faire l'histoire. Puisqu'on suit. Toutes les séries qu'on aime je pense C'est toujours grâce aux persos Que le background y soit génial ouais, 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 c'est cool Mais c'est les persos qui font l'histoire Et donc tant qu'il n'y a pas d'incohérence avec ce qu'ils font Ou que s'il y a une incohérence elle est justifiée Voilà j'embarque évidemment j'ai quelques lecteurs Parce que tu as tout style de lecteur Et as les mecs mm. qui sont au taquet Qui ont tout noté et qui font ah mais là c'est pas possible et tu fais bah oui mais en fait euh, Je suis pas en train de survendre euh, Quelqu'un qui va penser à tout J'ai fait non moi je suis tout seul sur Dreamland Des incohérences il y en a, il y en aura qu'elle te gâche pas la lecture, hmm. et c'est ce que pour l'instant on me dit pas, et ben je fais mon taf. Mais évidemment, que euh, ouais, on est on est dans la BD, on n'est pas dans un truc cross-média en mode jeu vidéo, machin, où il y aurait plein de gens euh, de l'animé ou quoi, il y aurait oui, plein de gens obligé. qui diraient, voilà, qui feraient ben moi je taffe le lore, moi je taffe la faune, machin. Là, moi je suis tout seul, je suis en mode roue libre, donc il y aura plein de trucs. Tant que, ça, tant que ça te sort pas de la lecture, c'est bon.
1: Après, il y avait le scénariste de Aeschyl 21. Euh il y a un moment il avait, il avait mis vraiment beaucoup de personnages et il avait remercié euh, les fans parce qu'ils avaient fait un blog où il détaillait tout et lui quand il ne se souvenait plus de ce qu'il avait fait il fait bon bah je vais sur ce blog et, et ça me rappelle que ah oui c'est vrai bon bah voilà maintenant je peux reprendre et bah, c'est vrai que ces fans moi je vais sur Wikipédia de world bah, voilà, il est ah, très très bien bah, oui. fait bah, oui.
3: il est fait par un fan parce de avec, ouf euh, clairement euh, avec la Célestafette euh, Fest... <rire> non t'as mis énormément de persos que as introduit et compagnie c'est pour ça que je me demandais mais comment il s'y retrouve sans frise, sans... Dans les persos euh...
2: je m'y retrouve, dans le classement des persos voilà, des c'est ouais. un peu oh, plus okay, carré ben voilà, tu vois je sais plus combien il est le mec mais je sais où il va en fait, bon à dire vrai nous euh, on n'a pas vu d'incohérence il hein. hmm. ouais. y en avait on une qui en fait, classée 330 copies. au lieu de voilà.
1: 1330 mais, ah, ah, oui, mais, mais ça, a, a, le... été rectifié, ça voilà, a été toi, rectifié C'est technique, toi. rectifié hey, moi je suis, moi je suis qu'est-ce que tu as appris en 15 ans de publication parce que ça fait quand même 15 ans que tu es dessus, c'est assez énorme
2: ouais la question là c'est qu'est-ce que j'ai appris euh, j'ai appris euh... est-ce que tu as
0: appris à mieux dessiner est-ce que tu as appris à mieux faire les nez, les bouches, les cheveux merci c'est bien ça le, le scénario, <rire> le,
2: les cases euh, pas dessi non dessiner non parce que je suis un raconteur d'histoire donc je savais que j'apprendrais sur le tas voilà euh, je m'entraîne pas, je fais pas des designs, je m'entraîne pas l'anatomie sur des feuilles à côté c'est je m'entraîne sur les pages c'est pour ça que tu vois l'évolution dans Dreamland en fait et mais c'est parce que je suis pas en train de vouloir être connu comme un bon dessinateur et puis de toute façon euh, tu fais de la BD t'es pas euh, voilà. C'est moi j'ai un truc à proposer donc tant mieux que les lecteurs m'aient fait confiance avec le niveau qui commençait comme on le connaît. Euh, j'ai appris j'ai appris à gérer le monde de l'édition, à savoir que quand tu écris quelque chose et que pour que le lecteur il ait ton bouquin dans les mains, il y a beaucoup 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 de gens qui interviennent. Et pour que le bouquin arrive vraiment chez le libraire ou après dans les mains, c'est vraiment une bataille. Donc ça, ça j'ai appris le, le, le milieu de l'édition, j'ai appris euh, la rencontre avec le public, parce que j'ai toujours voulu faire la BD depuis que j'ai 7 ans. Mais par contre, tu t'imagines pas en dédicace ou savoir comment, comment être avec les gens. Comment là. interagir avec voilà. le public. Après, euh... voilà, je, me suis vite, je me suis vite dit, je vais être moi-même en fait parce que mes premières mes premiers festoches, les auteurs franco-belges m'ont dit il faut pas que tu dessines sur feuille il faut que tu demandes aux gens d'acheter le, le bouquin tu sais c'est dur et tout puis en fait moi je ne me sentais pas je fais bah si le ptio c'est un ptio il vient ouais bah oui, grave, feuilles, ouais. le mec à côté il te dit <rire> ça parce qu'il fait si tu acceptes à faire des, si tu acceptes les feuilles nous, on va passer pour des pour des gars oui, c'est ça et puis j'ai fait mais euh, en fait je m'en fous bon, C'est pour ça que du coup d'emblée dès la première dédicace, je me suis pas fait des copains Mais en fait parce que je dessinais sur des feuilles PQ en fait. Tu m'amènes <rire> ce que tu veux, c'est ton dessin en fait. J'en ai rien à faire et Moi ça me prend 4 secondes justement, on me disait je prends pas du temps Évidemment, je lâche pas l'aquarelle Donc si ça te fait plaisir que t'aies ton destin sur ta culotte Sur ta guitare électrique, sur tes skates, sur machin bah, bon, Sur le ça bras, sur le ventre voilà. avait hein. Et donc c'est pour ça que j'ai aussi fait sauce en fait Donc euh, J'ai appris euh, comme je dis vraiment à travailler Avec l'éditeur et encore puisqu'on arrive quand même à, à j'ai eu une liberté dès le début donc je pourrais franchement c'est la bonne question faudrait que je réfléchisse tu vois mais <rire> j'ai l'impression que ah, j'ai appris à être en encore dit. plus moi-même en fait tu vois c'est peut-être
3: euh, c'est peut-être ce qui a aussi euh, popularisé Dreamland euh, dans le sens où si certains auteurs de bande dessinées euh, n'acceptaient de dédicacer que sur ouvrage acheté et compagnie bah toi en fait mine de rien as été ton propre axe de communication dans le sens où un gosse voulait euh, un dessin sur une euh, sur une feuille bah tu l'as fait dans tous les cas et mine de rien il n'y a pas meilleur moyen de communication quand as un auteur en dédicace tu vois après effectivement ça doit faire chier d'autres auteurs qui, qui dédicacent sur, sur livre mais en tout cas tu as créé un lien direct avec des, avec des lecteurs qui n'avaient peut-être pas les moyens d'acheter un dreamland ou autre mais qui se sont souvenus de l'auteur qui leur a fait un dessin sur une feuille de papier quoi.
0: Ou qui n'osait <rire> pas forcément parce que après t avais, t étais aussi plus jeune au, quand, ah bah oui, quand t'as commencé. j'ai commencé 25 euh...
2: ans donc euh, c'était jeune c'est un âge jeune dans le milieu de la BD. Ouais carrément
0: et en cas 15 ans, il y a un autre truc qui est arrivé, c'est qu'il y a eu les réseaux sociaux qui sont arrivés entre Exactement. temps. Exactement. Ça, ça a changé quelque chose pour non, toi ou moi, pas du tout Justement, Où moi tu, je me sers Tu t'es dit, allez hop, je fais une barrière entre moi et les réseaux sociaux. Et...
2: Non, au contraire, je prends les réseaux sociaux comme. Euh, et j'ai de la chance parce que Dreamland marchait et j'ai rencontré mon lectorat avant les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est génial parce que ça a remplacé les, le courrier des lecteurs en fait. Tu réponds directement aux lecteurs et tout. Donc je suis sur les réseaux sociaux et je kiffe ça. Mais disons que j'ai pas cette pression de la course au like. En fait, euh, je n'ai pas besoin des réseaux sociaux pour vendre, pour faire ma com, en fait. C'est juste pour avoir une interaction avec le lecteur. pour ça que, voilà, là, récemment, sur Twitch, euh, tu vois, si de, je supprime ma chaîne dès que j'ai trop de gens et tout, euh, c'est juste parce que c'est un kiff, parce que je n'ai pas besoin de follow, j'ai pas besoin d'avoir euh, euh, 15 000 gens sur Twitch pour vendre mon bouquin, en fait, tu vois. Euh, euh, pas... Mon lectorat a été gagné avant les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je pense qu'un jeune auteur, clairement il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit à la recherche du like, même si un like n'est pas un tome vendu. Euh, moi, j'ai eu la chance que Dreamland a à marché à avant. Voilà, je ne ouais, dis pas qu'il soit as sorti avant. Oui, Mindorant, mais mais tu as ab...
3: bénéficié du, du bouche à oreille. Et après, il non, se Il n'y avait
1: pas que ça, parce que toi, tu as tout misé au début, parce que tu as fait énormément de festivals. Exactement. Tu les as tous faits. Ouais. Quand, quand Dreamland est ah oui. sorti, tu faisais tous les festivals, tu en faisais 60 par an. C'était ça On avait le droit de sortir
0: de chez nous. oui une autre avant. Alors, je voudrais juste revenir sur un truc tu supprimes ta chaîne Twitch régulièrement
2: alors régulièrement c'est que,
0: est -ce que as, dit, as dit ça comme ça, comme si ça avait l'air naturel euh... oui.
2: ben, c'est ça c'est que moi je fais Twitch, j'ai découvert ça avec le confinement, les dédicaces manquent le, le, le rapport avec le lecteur manque et j'ai ce... découvert ce truc, c'est une drogue parce que mm -hmm. tu Twitch 5-6 heures tu tchatchouilles avec les gens, tu travailles en même temps, donc tu joins l'utile agréable mais je me suis rendu compte, d'ailleurs on le voit l'émission dès que je commence à dégainer je parle beaucoup et donc, en fait, euh, dès qu'il y avait une question, je parlais. Et il et, et y a plein de gens qui me posaient les questions que j'ai vues après. Donc, j'étais frustré. Il y avait trop de monde. Alors qu'on parle d'une petite chaîne. Hein, il suffit à 1500, <rire> c'est ingérable pour moi. Ils sont 70 dans le chat. c'est pas possible. Ah je, oui, t'as as paniqué. Ah ouais en <rire> fait, je leur disais. Vous... <rire> D'ailleurs, quand tu voyais le l'abonnement, quand, le... quand tu t'abonnes, il y a marqué merci, tu contribues à la suppression de cette chaîne <rire> les gens vont dire qu'est-ce qui se passe et puis les mecs ils disaient mais arrête de follow ils vont supprimer la chaîne il s'est mis en, en mode anti et je veux le voir moi quand <rire> est même est clair. Dégueulasse. et du coup non je disais non les gars vous êtes trop il y en a pas qui veulent bouger ayez une vie, il faut qu'on soit 5-6 en fait moi je voulais, comment on est là en fait c'est des vraies discussions ah, donc tu ouais, vas pas nous supprimer <rire> là
3: d'un coup en disant bah,
1: je
2: me oui, barre et c'est bon c'est pas possible, on est d'accord que c'est utopique
1: ta fanbase qu'il y a, et clairement, il n'y a pas que 5-6 personnes qui peuvent venir
2: sur Twitch. C'est vrai, c'est vrai. Mais donc, du coup, je suis parti dans un délire où, bah, allez les gars, à 2000, je supprime la chaîne et j'en crée une nouvelle, et, <rire> et ça sera ça tous les, tous les 2000. Parce qu'on a pris ce chiffre et c'est marrant, j'aurais dit je vous dirais pas le nom, je trouverai un nom obscur. Et là, c'est comme elle a, été, elle a été euh, supprimée il y a deux semaines. Il <rire> y a des mecs, ils ont fait des memes avec le One Piece avec Goldie Roger <rire> qui voulait trouver la chaîne et <rire> chercher et tout. Et en fait, ils sont tous au taquet, donc même ça, ça crée un petit truc. Je mais au final ça,
3: ça en devient limite méta parce que tu as créé une quête dans
2: l'univers de Dreamland et une quête qui prend pas mais... tous les lecteurs. Moi, les chercher, cool. je, je vais la chercher là. Je vais la chercher en rentrant. Oui, parce que tu crées ta chaîne, c'est pas pour la supprimer normalement.
3: <rire> Alors, j'avais envie de revenir euh, sur les inspirations euh, dans, dans Dreamland. j'ai entendu euh, plusieurs fois dire que euh, t'étais pas un fan hardcore de manga, que ça faisait partie de ta, de, de ta culture, mais pas que, et que tu avais, euh, avais beaucoup d'autres références. Et je trouve que dans Dreamland, ça transpire les autres références qu'on peut avoir au cinéma, aux séries, aux romans. Et du coup, tu envie de demander un petit peu, euh, c'était quoi tes, euh, tes, tes références qui, qui soient vraiment... Euh, BD romans euh, comment on pourrait euh, es espérer créer un arbre généalogique des références à, à Dreamland on peut partir à la limite que des BD ou que des comics si tu veux mais tu disais que tu lisais pas trop de comics ouais, euh, comics pas trop euh,
2: BD. BD films sérieux ouais on va dire. ouais euh, BD j'ai grandi avec l'école Petit Spirou euh, Putain sous... mais c'est génial parce que pour moi <rire> Mais à chaque fois que le vois Terrence Pour moi c'est le Petit Spirou ah bah Encore plus vrai. quand il a 7 vrai, ans, ouais, bah ouais, ouais, ans. J'ai fait ouais. les mêmes yeux ah oui, Mais c'est ça mais parce que déjà Il y avait une, une vérité euh, dans, dans les petites gags euh, J'adore l'ancrage euh, de l'auteur Donc euh, oui après enfin on... Euh, ce qui, ce qui, par exemple, ce que j'aime, euh, on parlait de séries, c'est les South Park, c'est les Camelot dans la rythmique des dialogues. Ah bah ça sent. C'est voilà. euh... ça. Une BD, c'est une un dialogue. T'as beau savoir l'écrire, s'il est mal rythmé, il euh, y, y a, pas ce, il a pas ce, surtout qu'on est en train de raconter des, des persos qui parlent. Tu vois, on n'est pas ouais. en train d'écrire un truc. Il faut pas forcément chercher le bon français. Au contraire, je trouve ça super intéressant. Là j'ai envie de faire un perso qui parle comme les mecs de la télé-réalité, tu vois. Ah oui. mais ouais. Parce oh non que non, grâce, non, pas, les les si, non si pas les Marseillais. Au jour d'aujourd'hui. Mais, mais, mais ça franchement ouf, après que... j'ai une pote qui
1: adore ça et du coup peut-être qu'elle pourrait commencer. À mais mais c'est pas péjoratif,
2: mais... c'est qu'en fait ça fait partie de la vie où tu parles avec des gens, ben on connaît et pas. Et de la culture et française. Voilà. Euh, ouais, ouais toute mais c'est des acteurs, c'est pas une culture. Mais oui, mais là, on
3: s'en fout non, parce que ça, mais... des japonais ne pourront jamais le faire. Ah bah ça, et c'est ce que j'aime bien dans Dreamland, voilà. c'est le sens du dialogue et effectivement, il euh, y a un vrai rapport avec Kaamelott dans le sens voilà. de ping-pong entre les persos et euh, je trouve que c'est vraiment intéressant que toi, tu puisses amener ça. Je trouve que Tony l'amène aussi dans Radiante. J'allais dire y la y même chose, c'est-à-dire que les deux mangas français
0: qui cartonnent, en France et dans, oui. euh, et dans toute la francophonie, c'est les deux mangas qui ont un sens du dialogue particulier mais et très français. Et qui
2: sont intraduisibles. C'est de la BD en fait. Ouais, moi là je vois de plein de jeunes BD, auteurs ouais. qui m'envoient leur dossier où le niveau il est, il est ouf. Et puis tu lis, tu fais mais non mais en fait ton dialogue et en fait ils comprennent pas. Et là je vois que les jeunes auteurs ils comprennent pas la différence entre narration et rythme. Narration, oui. une narration, ça veut dire qu'il faut que ta page, elle se lise bien, que le lecteur il tourne pas. Euh, ils reviennent pas sur la page parce qu'il n'a pas compris. Aujourd'hui, tous les mecs de 20-25 ans, ils, ils savent raconter ils savent raconter une histoire euh, fluide. ouais Ils savent storyboarder. Voilà. Euh... Mais après que ton tome soit rythmé de façon à ouais, ce que le deux bien. soit bien, c'est le rythme. Et, et c'est ça, on parle de rythmique dans les dialogues, on parle de rythme dans les scènes. Donc comme on, on, a, on a South Park, on ouais, a quoi d'autre South Park, Camelot les Friends à l'époque, qui, qui ouais, ça, ouais, 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 ça envoie tu vois euh, Sinon. Euh, un peu de roman peut-être de, de roman, peut de roman pas du tout. Pas je du suis quelqu'un qui. Il n'y a pas d'image, ouais, ça te saoule. Ah ouais, ça me. Je sais que je passe à côté de pépites, mais non, j'ai ah bah besoin d'un visuel.
3: Franco-belge peut-être un franco
2: -Belge, peu Franco-belge, si je regarde, c'est obscur, mais j'avais tous les scramustaches Je ne sais pas si ça parle. Euh... Ah non, <rire> moi j'avoue ça ne me parle pas du tout. C'était une des rares BD franco-belges à l'époque. Euh, où il y avait une, un vrai un vrai cycle, une vraie série, c'est-à-dire le 1, si tu lises, si tu prenais le tome 4, tu comprenais pas parce qu'il fallait lire le 3, le 2, le 1. Et dans les années 80, c'était ouf parce qu'avant parce qu'en plus c'était le même euh, modèle jeunesse et tout, c'est c'est plein de petites créatures qui viennent de l'espace mais c'est non, le Scrambled Stash là, franchement quand j'ai revu ma bibliothèque, je suis putain mais ouais. Et alors qu'est-ce euh, euh, que qu tu regardes en série ces temps-ci Qu'est-ce que je regarde en série euh, Là en ce moment, je me fais The Boys. Ah bah c'est du comics <rire> <Voilà>. <rire> et c'est ouais, du comics ouais. avec des bonnes punchlines ouais là, ouais le j'avais ouais. les deux premiers euh, les deux premiers comics les... je trouve que la série va plus loin que le oui. comics oui j'ai <rire> pas, pas suivi pas de spoil pas de spoil j'ai voilà. pas lu la saison 2 Euh mais parce que voilà, y a une je trouvais ça intéressant de voir le, les dommages collatéraux des fights des super-héros. Ouais, ouais, bah surtout super que les super-héros
1: sont super-héros que le nom. Parce que oui, le derrière, c'est pas, pas ça. une
2: satire de notre société en fait. Ah, hein, oui. euh, clairement, les super-héros, ils servent juste de, de package.
0: D'autant euh... que dans la saison 2, ils mettent du politiquement correct. Et derrière le politiquement correct, ils cachent un oui, sous-texte. Les
2: manipulations, les machins. Ouais. Stop, ça, c'est Gare Tennis. On n'en dit pas plus. De toute façon,
0: Johnny est inquiet pour toi ah ouais. Mais bah oui, parce pourquoi. que c'est vrai que
1: euh, tu, tu réponds facilement au moins à tous les lecteurs, donc c'est vrai que c'est une bonne source <rire> d'inspiration pour nous. On a après que tu dessinais 12 heures par jour, ce qui est assez énorme, sauf le dimanche, tu es, es à 6 heures, donc euh, ça va. On t'a trouvé un depuis que, que j'ai ma fille. fille, ouais. coup, ouais, oui, depuis, ma fille ouais. depuis que tu as ta fille, qui a 3 ans aujourd'hui, Est-ce euh, bon. est que tu es insomniaque et drogué, ou, euh, ou est-ce que c'est autre chose Est-ce que c'est toujours le cas, tu es toujours à 12 heures plus 6 heures Parce qu'en vrai, moi j'ai mon t-shirt, que je veux bien faire dédicacer. Ah qui yes, euh, ouais, j'ai aussi le tarot, <rire> donc okay. je peux avoir toutes les cartes. Il est collector. Si si euh, honnêtement, euh, voilà. est-ce que tu arrives à t'en sortir avec tout ça 12 heures, 6 heures
2: ben, oui, parce qu'en fait, euh, en il fait, y aurait 30 heures dans la journée, je travaillerai 30 heures. En fait. C'est euh, ce que je disais, c'est que là, je suis payé pour faire ce que j'aime, euh, je, je suis soutenu par les lecteurs pour faire exactement à la virgule près ce que je veux, sans aucune censure. Donc je, quand je m'endors, c'est quand le corps il est fatigué. En fait. Tout le monde, Souvent on me dit alors tu rêves et tout, ça, ça fait 15 ans que je ne rêve pas. <rire> je ferme les <rire> yeux, c'est le noir, je rouvre les yeux, c'est 5 heures après. Est-ce est que tu est as, et... as, as déjà rêvé de Dreamland Non. Jamais. Non, non, je, Dreamland, c'est vraiment mon truc perso. Euh, je storyboard tout le temps avant de m'endormir, c'est un réflexe. Je suis tout le temps en train de penser à l'épisode 2000, 3000 que vous ne verrez jamais, tu vois. C'est <rire> que voilà, les héros, je les ai laissés sur la feuille. Et ben pour m'endormir, il faut que j'imagine Terence machin, puis boum, je m'endors. Après, je pense que euh, le fait que je n'ai pas besoin de beaucoup dormir, ça c'est génétique, on n'est pas tous égaux. Mmh. je touche du bois, mais mmh. ma soeur, mon cousin, Romain et tout, c'est vrai que les Lemaire, on ne dort pas beaucoup et ça va bien, ça, tu vois euh, j'ai pas donc voilà je suis pas un drogué je fais du sport régulièrement ouais. je sais que mon corps va bien donc je touche du bois pour l'instant ça Puis va et après je...
1: tu t'endors avec ta cuillère ça te fait du bruit tu te ça, réveilles et ouais, ça c'est quand tu es
2: en rush <rire> après je pense que le jour où, où j'arrête je paie l'addition ma ouais. femme elle a peur de ça ouais. Ouais. là tu sais quand tu es dans l'énergie bah es c'est voilà on est dedans et je pense que le jour où j'arrête, je vais prendre 20 ans dans la gueule. Mais c'est sûr. Mais donc le but, euh, c'est pas d'arrêter. Pour <rire> revenir sur les
0: rêves, t'as donc jamais rêvé de l'histoire, mais est-ce que t'as rêvé des, des rendus, de toi qui dessine même non, pas mais je me souviens Parce pas de mes rêves, franchement. Parce que du coup, j'ai posé la même question à, au créateur de Gundam. Okay. Je lui ai dit, bah, voilà, ça fait... Un million d'années que vous faites Gundam, c'est quand même très âgé. <rire> Au moins. moins. Hein, <rire> <rire> et, euh, et donc, monsieur Tomino, ça, vous avez donc rêvé de Gundam. C'est quoi dans les rêves de Gundam Il enfin, me non, jamais. Ouais. En revanche, j'ai rêvé des rendus et des problèmes de rendu, des problèmes euh, où de quand, quand je devais euh, discuter avec la prod et que ça n'allait ah pas, oui. mais jamais de l'histoire.
2: Des problèmes techniques, euh, ouais, de, de rendu plan. Il je... a plus rêvé ouais. du stress bah c'est ça Gundam ça a... qu'autre chose. Il va rêver de ce qui lui en occupe l'esprit. Fait, moi c'est pas le rendu parce que c'est pas ce qui... J'ai pas de pression en fait, tu ouais, vois. Tu Honnêtement, voilà, Pika est assez... On, on définit d'une sortie de date, après il faut assumer... Après, quand t'es en retard, bah, parce que si demain, je me pète la main ou quoi. Tu vois, c'est la vie, en fait. Donc, euh, ils savent que je suis un tafeur. Si je suis pas dans les délais, c'est qu'il s'est passé un truc. Donc, j'ai même pas cette deadline, cette épée de Damoclès au-dessus où je me prends la tête. Franchement, je le dis, hein, c'est souvent moi qu'on interview pour dire euh, le métier de mangaka. Tu dis, mais je suis tout sauf, euh, <rire> sauf la réalité, en fait. Parce que... Bah, si en je... vrai... Euh, Tony euh, répond à peu près de la même ouais, manière parce, Tony on marche, Valen, tu parce que les deux de la même manière euh... tu, tu lui réposais posé la question quand il était sur Anatoly, tu vois que c'était pas les mêmes euh, journées ah, c'est sur du franco belge euh... ouais c'était c'est plus quand t'es quand t'es dans une spirale ultra positive il y a toute une énergie oui, qu qui est au-dessus t'es motivé tu et c'est ce qui se passe avec Radiant pour Tony mais il l'a dit avant il a galéré il a fait, il a fait 4 quatre autres séries personne ne connaissait Tony oui. Valente avant ouais il était en studio que, à voilà.
0: Toulouse euh, c'était donc c'est vrai que voilà bon, 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 tu me poses une question mais mais je suis après, tout sauf
2: représentatif de notre métier hein, après je
1: crois que Tony il est, un peu plus, euh, il est un peu plus carré genre le matin il fait son manga qu'est-ce que je veux dire par là en fait insultant pas du tout. <rire> en fait mal, mal, je me suis mal exprimé parce que je voulais amener ma deuxième et, question non mais Renaud il travaille de manière chelou dire, en même temps en fait euh, faut le dire. son organisation et c'est pour ça que je, je viendrai appeler tout sur son organisation c'est que il me semble que Tony il travaille le matin sur son manga et que l'après-midi il s'occupe de sa fille et toi je sais que t'as une fille de 3 ans, comment ça s'est passé pour le confinement, est-ce que c'est pareil t'as des heures définies pour le travail et des heures pour euh,
2: toi, ta famille, etc. Euh, alors, je pense qu'il doit travailler l'après-midi aussi. C'est que Tony, il a un studio en fait. Enfin, il a un atelier et il a voulu couper euh, son endroit de taf parce que justement, s'il y avait sa fille euh, dans le bureau, il pourrait pas être concentré. Et moi, c'est moi, c'est non, je peux pas. Moi, je travaille pas dans l'atelier. Je travaille chez moi. Donc, euh, c'est vrai que c'est ça la différence. C'est que c'est vrai que quand tu vas quand tu vas dans, dans l'idée de ce matin je me lève et je vais dans, une, dans un endroit pour bosser ouais. et au moins quand il rentre, lui il coupe tout c'est comme s'il allait au bureau voilà, et, euh, et quand il rentre il est focus sur sa famille alors moi, que toi t'es en télétravail ah, euh, moi, tout le temps c'est ouais. chaud, que dès qu'elle qu est au lit à 21h, euh, boum j'attaque jusqu'à 4h du mat ah ouais. donc euh, non, ça,
1: en ça c'est le bon faire, choix ouais. clairement c'est le bon et choix et du coup la quarantaine ça a été dur enfin, la, ah la oui, oui,
2: moi c'était chaud
0: changement totalement de sujet est-ce que ça te T'as titillé de passer, alors toi à titre personnel ou toi pour Dreamland, de, de travailler sur de l'animation
2: Ah non, mais alors pas du tout. Euh, c'est vraiment pas ton truc du tout. Mais je pense que c'est le truc d'aucun auteur en fait. Euh, c'est comme si tu demandais à un plombier, euh, ça vous dit de, de changer l'ampoule, d'être électricien Tu dis, ouais, c'est des métiers parallèles, mais en fait, es pas, tu fais pas du dessin animé et tu. Enfin, tu, tu peux, les mecs qui. Oui, certains
0: font, on passe de l'un à l'autre. Hein. Euh, alors, les souvent des animateurs, oui.
2: les, les animateurs <rire> qui ont bossé en, en équipe à faire l'animation sont souvent de la font de la BD, mais pas de pas du même projet, tu vois. Oui. C'est vrai que c'est moi moi si tu si la question c'est est-ce que la proposition d'animer me plairait ou pas mais en fait il euh, n'y a aucune raison que n'importe quel auteur refuse qu'il y ait un produit dérivé de sa série que soit un jeu vidéo une figurine une animée ça va servir à faire vendre le bouquin. C'est ce que c'est, en fait. Sauf que l'anime, c'est le goodies ultime. Ouais. C'est le média, c'est la petite lucarne, donc ça touche plus de gens. Tu vois, One Piece a, a décollé en France devant Naruto quand il y a eu sur Game One en français. Mm. Les de 8 ans, ils ont dit à leur maman, à Carrefour, tu m'achètes One Piece. Et c'est ça, en fait, c'est le média. Donc, moi, j'aurais aucun intérêt à dire non, il n'y a pas de souci. Que ce soit bien ou mal fait, on n'a pas de maîtrise sur ça. C'est dans les contrats, tu n'as aucun auteur qui qui va valider le storyboard de l'anime, il y a oh, tellement d'argent hein. il y en a, mais il y a tellement d'argent c'est du 200-300 000 ouais, euros après,
1: après là tu parles au niveau Japon là nous on est en France, franchement moi, moi je suis chaud hein, pour oh, faire un Kickstarter
3: hein. Non, non, ouais. Ouais, même en France bah, euh, en vrai, mais
1: moi, moi je... je suis assez chaud pour faire un Kickstarter anime du Dreamland et je veux bien m'occuper de la supervision <rire> donc honnêtement <rire> euh, si toi t'es partant ouais, après moi je
2: vois ton côté un peu perfectionniste et je suis sûr que tu voudras toucher un petit peu à ça non, non pas du tout c'est pas que perfectionne, c'est que Dreamland dans l'état qu'il est il pourra pas être animé moi franchement j'ai des potes qui travaillaient sur Wakfu je peux te dire que France 3 il y avait un cahier des charges de fou donc tu fais pas mmh. ce que tu veux même en France et on le voit là ils demandent un Kickstarter pour la saison 4 parce que le héros ils l'ont fait grandir ouais. donc non non t'as l'animation il y a tellement d'argent en jeu qu'il y a aucune maîtrise il euh, n'y a, a pas de liberté il a pas de liberté, es en train de dire que tu refuses mon poste de supérieur <rire> c'est ça J'ai l'impression que l'eau essaye de quitter le podcast non, et de mais se trouver euh, un nouveau job dans le Kickstarter je de... Sur de Je dis que s'il y avait un anime Dreamland tous les lecteurs seraient déçus dans tous les cas c'est trop trash pour ce que c'est ouais. Tu sais qu'un Dreamland c'est plus trash qu'un Lasman en fait C'est grave raconte... trash, ouais tu vois oh, a, On parle d'un mec qui a vendu son bras pour de la well. drogue oui, oui mais après à chaque le, fois le, La phase à Delirium <rire> City oui, déjà mais, euh... mais à chaque fois t'as la phrase
1: d'après Ouais mais la drogue c'est mal, à chaque fois tu le dis
2: Donc ah, mais euh, en vrai
1: on reste dans Non mais il y a une morale je suis okay. d'accord
2: Mais dans ce qu'est Dreamland c'est trash dans tout Parce qu'en fait c'était que oui. que la question de Tout à l'heure c'est que je m'impose aucun truc parce que je sais que je vais le raconter de façon assez bien. Tu vois, la première fois, avec les... la première fois des deux petits puceaux, c'était pas taille. au contraire, c'était touché, non, parce que... Non, au contraire, c'était voilà. plutôt très mais bien raconté. interdit aucun aucun mais, sujet.
3: Moi, le premier, je serais déçu s'il y avait voilà. un animé. Et il y, y, y a écrit hein.
0: « L'abus d'alcool est dangereux pour la santé » sur chaque bouteille mmh. de bière.
2: Hein. Oui, 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 mais moi j'y crois, moi, à cet animé. Non, mais demain, s'il y a un animé tout pourri et qu'on me le propose, il euh, n'y a pas de raison que je dise non. Mais par contre, je suis d'accord que... À
3: animé comme série. Putain, mais ça serait tellement compliqué. Comment, comment tu vends ça à France 4 tu vois comment, com
1: comment mais tu France fais 4 n'existe plus. Bah, déjà, déjà faut, il faut tenir bah, la oui, page. Euh, il <rire> bah, faut trouver des, des, des doubleurs mais... avec l'accent Montpellier. Déjà. Non, tu voulais des doubleurs de Les Méchants de Nicky Larson à un moment.
0: Oui, pour les mais méchants. Mais après, euh... pour les autres, oui, c'est ouais, vrai. Ouais, bah, mais tu dit que tu le ferais avec tes potes. Bah
1: voilà, t'as pas le choix.
0: Les auteurs de South Park le font eux-mêmes aux états unis Donc... Ah oui, oui c'est vrai. vrai Non oui. ils l'ont fait vrai. pour
1: les deux premières saisons Ils ont arrêté
0: après Ouais au bout d'un moment Mais Il... ils ont l'air totalement fous mais Quand ils le font et ils mais ont mais pas, ils ils même fait pas... des génériques là, Ils n'ont pas totalement live. arrêté hein. Ils
3: font encore des voix Ah ouais, hein, ouais, euh... ouais, ah ouais, ouais des trucs Vite fait Jean Garrison Monsieur Ils font, font encore
0: fait, des voix Des persos principaux Ils avaient fait Monsieur Hankey Bon Johnny est toujours inquiet pour toi en C'est gentil C'est beaucoup inquiété Notamment au niveau Des pages couleurs Et des aides Que tu pouvais avoir Franchement moi Moi j'adore les pages couleurs Il aimerait bien que tu l'embauches Pas du tout
1: Je dessine vraiment il ah, y a un Kickstarter il y a des pages en fait, couleurs. tu nous fais
3: un devis, mec. Là, euh... à, chaque fois,
1: à chaque fois, je lis, je lis Dreamland. Il y a vraiment des pages couleurs tout le temps. Il y a même des, des trucs spéciaux, genre juste du sang sur une case alors que le reste c'est en noir et blanc c'est enfin, assez magnifique et ça donne pour moi un bon aperçu de ce que peut devenir l'anime bref alors, <rire> oublions ça en tout cas en France on n'a pas l'occasion de voir beaucoup de pages couleurs dans les mangas et, contrairement à toi et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui colorisent et ça c'est plutôt une question parce que je sais pas vraiment je sais que Davix avait fait des pages couleurs sur le tome tom 3 tome euh,
2: tome 5. Ouais. Tom 5 et du coup est-ce que d'autres personnes colorisent ou c'est toi qui colorisent tout Alors sur les 19 tomes il y a eu Devix sur le tome 5 ou 6 je sais plus, ouais. il y a eu Salim sur le tome 5 ou 6 je sais plus donc un des deux voilà. Et il y a eu Kirua, un petit jeune qui à l'époque euh... <rire> qui fait partie <rire> de la famille Zoldyck. Euh... Euh... Qui... <rire> non, c'était son pseudo. <rire> euh, non, sinon il s'appelle Zinedine. Euh, ah, qui, qui bon 20 de France du coup <rire> et qui avait fait les couleurs du tome 7 je crois de Midas là, les super couleurs ouais. Euh, ouais, voilà. ouais, donc ouais. tu vois sur 19 enfin, tomes il y a eu 3 donc finalement c'est toi qui l'ai fait ouais, pour ouais, toi ouais, ouais, ah,
0: mais après plus largement tu as eu d'autres collaborations, des assistants d'autres jeunes auteurs, ton cousin alors j'ai
2: toujours eu dès le tome 1 Romain et Salim qui m'ont aidé euh, puisqu'on parle d'une époque c'était 2004 euh, Salim qui est le mec qui a le plus de culture que je connaisse en franco-belge, en franco un comics Renaud, tu sais, s'il n'y si a pas de français qui font du manga, qui font du 200 pages en couleur, faire de la BD, ça prend du temps. Euh, la franco-belge, 48 pages par an. Euh, toi, tu vas en faire 200. Euh, L'important, c'est la narration, c'est les persos. On va te faire les décors. Donc, du coup, j'ai toujours mes potes, donc Salim Pot et mon cousin Romain la famille, donc ils m'ont aidé du tome 1 au tome 14. Et, et ben, après, du coup, c'est arrivé que. On s'est vu dix ans après, euh, ben, le statut n'avait pas évolué parce qu'on est, est trois auteurs, on est tous des auteurs confirmés en fait. Le but c'était plus, Renaud, c'est le premier de, de la clique qui a eu le contrat, on va t'aider. Euh, moi j'ai aidé Romain sur son storyboard à l'époque du thème, 1, parce que s'il fait mes décors, c'est pas pour que je fasse les décors de Romain, tu vois. <rire> et, voilà, ma force c'est la narration. Donc, euh, donc voilà, on, on marche en trio et on, on, cède, on cède selon les contrats. Et au bout de dix ans, on se rendait compte que quand même, euh, moi je trouvais euh, moi, 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 et puis les potes en... en en, en retrait en et, backup, et, et hein. voilà et ça leur prenait le temps et je voulais pas que dans 20 ans on se dise qu'on en soit au même point donc c'est vrai que dès que j'ai dit ben les gars je me sens prêt de faire les trucs tout seul euh, donc ils m'ont formé à des logiciels 3d parce que le but c'était pas de perdre la qualité en étant tout seul et donc du coup après chacun a, a explosé romain il a fait son manga Ro, euh, salim il est prof dans, dans la boîte de jeux vidéo créageux -je et tout donc euh, donc voilà et aujourd'hui alors ah, c'est tout nouveau c'est tout récent c'est tout inédit euh, voilà, du tome 15 au tome 19, je suis tout seul. C'est bien. L'ego, il est... Voilà, je suis il, ouais. il est bien. Ça fait chier. C'est chiant de faire les <rire> décors. Euh, et du coup, pendant le confinement, euh, ma femme m'a dit, mais qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qu'il ferait pour que tu plus vite et tout Je me suis dit, bah, les décors. Franchement, c'est bon. J'ai fait se ce c'est ta feste. En plus, il n'y avait que des nuages. Donc, ça va. Ah, c'est <rire> le à la Dragon Ball. Euh, 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 voilà. de, là, on éclairé, va se battre dans euh, les montagnes. C'est bon. <rire> ça. Mais je suis putain, les décors. Euh,
1: ah, c'est pour ça que tu as tout, euh, tout défoncé, que c'était le désert exactement.
2: sur la fin. Oh là là. Et du coup, j'ai appelé mon, mon éditeur et j'ai dit bah, euh, Je pense que si j'avais des gens pour faire les décors, euh, on irait plus vite. Et puis, j'ai cette volonté. Et d'ailleurs, c'était. Après l'artbook où j'ai fait le bilan de ma série Première série, euh, premier cycle 15 ans, 19 tomes Hors de question que dans 15 ans je finisse le deuxième cycle Tu vois j'ai envie mmh. de passer la seconde ouais. Donc là du coup là, depuis juillet J'ai casté, casté des assistants de décor décors, alors es en France Comment tu trouves des petits jeunes qui ouais. savent faire des décors à quoi, à quoi ressemble la, la proposition D'embauche ah ouais. <rire> Donc même là je pense que j'ai fait un truc Assez, assez nouveau et j'espère que ça va Se démocratiser donc déjà Et à distance temps, du coup Ouais, mais déjà j'ai voulu faire les choses dans l'ordre, c'est avant de proposer à des gens, c'est tu laisses ton éditeur te proposer une somme, et comme ça après tu verras les gens, oui, c'est bon, ouais. voilà. euh, mmh. assistant, il en fallait deux, un, s'il y avait eu qu'un gars, il aurait pris toute la masse de taf des décors de tout le tome et il ne m'aurait pas fait gagner du temps en fait, euh, Ce serait voilà, c'est juste que j'aurais pas eu à faire les décors, donc j'avais dit à quand il m'en faut deux pour qu'ils aient chacun la moitié du tome et tout
3: Mais comment ça du coup, euh, que chacun s'occupe d'une partie du tome euh,
2: ben en fait, c'est qu'il y a des décors, et après, tu, tu fais. C'est 4 ou 5 chapitres chacun, comme il y a 10 chapitres, ou selon ouais. le tome. C'est que, que tu peux pas filer tous les décors à un seul gars. D'accord. Mais si du on... coup, il faut qu'ils assurent une espèce de cohérence entre à moi, les deux. C'est à moi d'assurer, ouais, okay, de, de savoir qui je vais recruter, selon le style, quel type de truc. Mais de toute façon, on faisait pareil avec Salim et Roro. Quand il y avait une scène, chacun, eux, choisissait. Roro disait, bah, je vais faire toute la scène avec le, le royaume des chats parce que il a fond Final Fantasy, il fallait mmh. une mmh. ville un peu. Avec des oh, mugs. Voilà. Salim, il est très fort en ancrage quand il fallait euh, un truc un peu en ambiance. Il se gérait. Donc, ça se faisait naturellement. Mais là, ça va être pareil. C'est selon les scènes. C'est pas, Je pense tu pas les deux assistants sur le même chapitre. Ce sera par chapitre ou par scène ou par décor. Et donc, depuis juillet, je me suis retrouvé à, à, la, à, à préparer un dossier pour envoyer... pour <rire> pour faire un concours en fait et ouais. c'est un truc que non tu fais de la BD pour être tout seul pour être ton propre patron pour euh, avoir euh, aucune responsabilité si ce n'est que la tienne et et là, c'était cool, donc je l'ai pas mis sur mes réseaux sociaux, genre euh, sur mes gros réseaux sociaux comme Insta ou Facebook, en mode euh, je recherche des assistants mmh. parce que j'aurais eu tout et n'importe quoi. Ah, j'ai ouais, déjà beaucoup sûr. de Évidemment, petits jeunes. T'as ouais. ah, eu cagnard déjà, mais ouais.
1: <rire> <T> aurais eu <rire> <vu Mais> Johnny <rire> surtout, oui. Bah, ouais, ouais, je je t'aurais dessiné.
3: Moi, moi, j'aurais dessiné des pénis si leur ont dit non, en direct, c'est bon. Ah, tu bah, vois, mais... ah non. <rire> mais
2: déjà, j'ai beaucoup de petits jeunes qui te disent, je suis prêt avec les persos et tu vois que ben bah, non, le perso il est mal fait. Alors en décor, quand tu dis il faudra des mecs qui maîtrisent la perspective. Ah oui, tout, perspective. Donc justement, j'ai pro j'ai profité de Twitch où j'avais pas trop de monde pour dire <rire> au fait, voilà, Picard rémunère euh, m'a donné l'autorisation, va rémunérer deux assistants si vous avez. Donc c'était du bouche à oreille. Et donc en juillet, j'ai eu euh, j'ai eu euh, 8, euh, 8 propositions que moi j'ai j'en ai... ai eu 14 puis j'en ai sélectionné 8 ouais. qui avaient un bon level sur ce qui m'avait envoyé en Insta. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à euh, juillet à faire... Euh, alors, je vais leur filer 11 pages du, du tome 20 où il faut qu'il y ait de la réalité, des décors, euh, des décors de Dreamland où je leur laisse carte, car carte, carte blanche, blanche ouais. pour voir euh, le, le niveau de folie, euh, un décor de Dreamland où tu te le tapes sur 3-4 pages pour voir si les mecs gèrent euh, toutes ouais, les vues enfin, tu vois... Euh, ma ouais, ma... Quand même. Ouais, mais ma meuf, elle a fait... Ah ouais... Euh j'ai la pression pour eux et tout ouais. ça c'est un truc que j'ai jamais fait mais en fait, tu l'as fait bien parce que les gars là ils vont recevoir le dossier mmh. c'est chaud ouais. et donc euh, j'ai fait ça tout juillet j ai renvoyé fin juillet et je leur ai donné une deadline parce que c'est l'important ouais. comme en août c'était les vacances j'avais dit 14 septembre deadline pour tout le ouais. monde si vous, êtes, euh, si vous êtes plus rapide n'hésitez pas à l'envoyer avant ne bâclez pas mais c'est c'est une, une force. Ouais, non, mais <rire> C'est une force. Si, si tu fais du bon truc rapidement, ça sera plus un sur sur ta ah bah fiche oui, donc voilà. Clair. Mais en, en vrai, ça
3: ressemble à un examen d'école, tu vois. mais, ouais, mais montrez-nous ce vois, que on dire... vous pouvez faire. Exactement. Mais c'est pas du
2: tout. Mon et t'as trouvé mais... les deux alors Oui, c'est ça le suspense. On veut savoir. le suspense. Oui, j'ai trouvé les deux et même il y en a il y en a que tu gardes parce okay, qu'en fait euh... le but c'est des auteurs quasiment à devenir qui sont en train d'être sur leur dossier et tout mmh. et c'est vrai que c'est ça et qui peuvent qui va... être publiés à tout moment C'est ça qui va être cool avec Picasso c'est que c'est du contrat au tome donc ça veut pas dire que, que tu as signé le 20, tu es engagé sur 5 ans sur Dreamland. Donc moi voilà, je me dis J'ai ces j'essaie deux sur le 20 et 21. Si euh, s'ils si me disent bah, ça y est, j'ai signé, eh ben, j'ai quand même euh, j'ai pu déceler un petit vivier de gens qui ouais. maîtrisaient ouais. bien Donc tu es décors. même en train de de, de, de placer en tant qu'éditeur quoi en gros euh... non, <rire> pour les éditeurs manga pour ça, les poteaux, pour les poteaux qui sont l'air de gens qui ont des décors j'ai vraiment franchement sur les 8, des sont tous forts t'as des gars sûrs mais j'avais pas des gars et des meufs ouais ouais sur les huit ouais. il y avait deux filles oui il y a pas de type de nom non Tipiou you non c'est l'assistante de elle a fait, elle des a trucs fait pour du Radiant, Radiant.
1: Ouais. ah voilà je mais je elle a fait pardon, les trams pardon.
2: Euh, moi là c'était les décors tu vois c'est vraiment faut quelqu'un qui maîtrise euh, la perspe et tout et donc euh, non donc même ça c'est tout nouveau et sur le vin, euh, c'est énorme. Euh, on n'était même pas au courant. Le maire euh, avait bah, fait. Bah, c'est vrai qu'en vrai, tu cites tremplin, beaucoup. Euh, euh, tu, tu, tu cites souvent euh,
1: Nakaba Suzuki, l'auteur de, de Seven Deadly Sins, parce qu'il travaille seul et parfois avec sa femme.
0: Et attends, et je, je préfère euh, t'avertir parce que Johnny était inquiet pour toi. Il ah, n'est pas inquiet es que genre. pour toi.
1: Oui, parce je que veux... c'est vrai qu'en gros, tu as fait travailler ta femme sur les dernier ouais. tome. Tu, tu la payes quand même. Euh, c'est Pika qui la paye. Bon, ça va. Oui, il était ah, vraiment non, mais inquiet. Mais moi, je respectais le Du
2: non, 14 mais... au 19, j'étais en mode Nabaga Suzuki. Il s'intéressait à la comptabilité chez vous. C'était <rire> toi ou si c'était pas Bah, Lucas ouais, parce que payait... la comptabilité chez moi, je peux te dire que ça va. Mais <rire> bah disons que là, elle a arrêté de m'aider. Oui. Parce que voilà. Et donc, euh, je me suis retrouvé tout seul. Et puis, qu'est-ce qui te ferait Parce qu'après, elle faisait des trucs pas artistiques. Parce que voilà. Mais mine de rien, poser les trams, gommer les pages, mettre les noirs et tout. Suffit juste de savoir colorier. Ça me faisait gagner une heure ou deux par planche. Ouais, Là, voilà, comme elle a arrêté, on est parti dans un autre délire où c'était venu la conversation. Les décors, Mais ben ouais, ça serait cool. Donc voilà.
0: Dreamland, c'est Dreamland. Tu iras jusqu'à X tom Ouais. Tu t'imagines faire autre chose que Dreamland, du coup Tu arrives à te projeter
2: Ah oui, oui, mais fran...
0: la... Peut-être revenir à faire de la BD tout court, euh, faire autre chose.
2: Ben en fait, c'est mes scénarios qui imposent le format. Donc j'ai déjà. Euh que j'ai déjà 3 BD franco-belges en attente, trois comics, trois c'est euh, c'est pas parce que je dessine Dreamland que j'ai pas d'autres idées, tu vois donc en fait euh, c'est juste que euh, je veux tout tout faire, je veux faire tout tout seul et donc est-ce qu'aujourd'hui c'est judicieux de euh, de mettre en pause Dreamland pour dire bah euh, je fais euh, je fais une pause de 3 ans et je fais ma petite série franco-belge que j'ai écrit et tout euh, j'ai conscience au contraire que le monde de l'édition pour un auteur et même moi c'est galère, ouais. c'est encore trop tôt de dire je fais une pause parce que je me tirais une balle dans le pied, tu vois c'est juste que je sais que je pourrais pas attendre la fin de Dreamland pour faire un autre truc voilà. ça va arriver mmh. dans trop longtemps et ça me... Euh, bah, j'ai des envies mais t'imagines pas de ça de te
1: démonses, non mais, euh... non mais en vrai, voilà. tu, dans tous les tomes tu parles de, des spin-off euh, t'as vraiment une imagination infinie j'ai l'impression et que t t as déjà écrit la plupart de, des histoires des persos, Asmodeus, Tropicana etc, tu les as écrites et t'as même dit que tu serais prêt à laisser ça à, à d'autres personnes Mais ça veut
2: dire que tu ferais le scénario Et lui juste le dessin ben, En fait c'est ça, c'est comme on, on parlait tout à l'heure Avec l'Isekai, les foreshadowings Les spin-offs c'est des nouveaux mots euh, qu Que tout le monde utilise depuis 3-4 ans En fait moi quand j'écris un perso Comme je te dis j'écris son passé, présent, futur Donc en fait son histoire elle existe Maintenant c'est comment tu le vends ben, c'est ça Est-ce est que t'as écrit des spin-offs Renaud, ben, en fait il y a un spin-off pour chaque perso mmh. Puisqu'ils sont tous écrits Maintenant Est-ce que je vais les mettre dans Dreamland Non est-ce que je les vois en série, peut-être un jour. Moi, j'aimerais, mais comme j'ai déjà envie de faire d'autres séries, je vais pas repartir sur une autre série d'un autre perso. Peut-être que si j'ai le coup de cœur, parce qu'il faut que ce soit un coup de cœur graphique et, et feeling avec un dessineux, pour lui, lui confier un des bébés, peut-être. Tu vois, donc c'est pour ça. Voilà. Et ça
1: veut dire que tu t'adapterais plus ou moins au, à la création artistique en face. Donc, ce serait pas forcément le support manga. Ça pourrait être autre chose.
2: Pour Dreamland, ça serait... Non, ça serait du manga. Ouais. Ouais, ça serait ouais, donc, ouais, ouais. Quel idéal, ça serait quand même du manga. Ah, moi, je suis... Tu vas pas Bule, faire une pièce, théâtre, Picana, truc, <rire> <rire> hey, une pièce de théâtre, toi oh, Picana... mon truc, c'est des
1: Une pièce de théâtre, ça reste un média. Parce que je, donc, je suis ah, aussi un de... euh, on... metteur en scène. Non, alors après, si
2: toi, tu proposes... Moi, pièce de théâtre, j'y connais rien. Donc, si quelqu'un ouais. me propose et que je vois le truc et que je voyage, oui. Mais comme mon truc, moi, c'est des bulles et des ouais. cases, voilà, le... j'aurais je... une supervision que sur ça.
0: Sinon, Johnny fait la cuisine et des sandwichs. Donc, il peut faire des sandwichs de Dreamland mmh.
1: si tu veux ouais et je mets des chips et d'ailleurs Quick m'a repris parce que vous avez vu le sandwich Quick avec des chips et eh ben c'était moi on l'a
0: pas vu mais, moi, mais euh, écoute on est fier de toi Johnny <rire> Merci.
3: bravo bravo félicitations au niveau des euh, des, des autres genres euh, que tu pourrais aborder euh, moi je me pose forcément la question vu que tu te définis comme un, un créateur de bande dessinée au sens large du terme je me demande si tu euh, une fois que tu as, termi, euh, as terminé Dreamland ou même maintenant, vers quoi t'irais, euh, vers quel genre t'irais euh, tu, tu te dirigerais naturellement Est-ce que ça serait plus vers du polar, de la SF, tu as de la grande saga de, de Space Opéra euh, vers un truc d'aventure fantastique, un truc intimiste euh, peut-être un petit peu plus euh,
2: Qu'est-ce qui, qu qui te tenterait le plus euh, Comme ça, hein, au feeling euh... ouais, mais y a... Alors, ça reste toujours des séries. Le one-shot, ça serait vraiment un exercice de style, clairement. Mmh. Euh, moi, je suis un créateur d'univers, enfin de perso. Et donc, quand tu fais beaucoup de perso, il y a un univers qui se construit autour. Mais... Ouais, donc, un one-shot de zombie, ça serait... Là je, là, je partirai dans de, de l'inconnu, tu vois. Ben, ouais. regarde, le one shot, c'est l'arbook et j'ai besoin de 400 pages, tu vois. <rire> bah après, t'avais euh... déjà fait
1: cet exercice pour konancha tu T'avais fait euh, les 40 ouais, pages Ouais, mais c'était.
2: Voilà, je l'avais accepté parce que c'était un challenge. Je savais pas faire. On et t'as prélire... fait la reprise du Tezuka aussi. Ben pareil, c'est un coup de challenge et j'ai pas aimé faire tous ces trucs, tu vois. J'ai pas, j'ai pas. T'as pas pris autant au de, de kiff. Euh... Voilà, c'était parce mmh. que c'est l'opportunité. Tu dis pas non, ça va te faire grandir parce qu'il faut sortir de ce que tu sais faire. En fait, c'est pas ça la, la BD. C'est pas genre je fais ce que je fais. C'est juste j'ai envie de faire ce que j'aime tout le temps et je m'en fous si c'est toujours la même chose. Mais donc euh, non, j'ai du space Opera que je vois en webtoon. J'ai du Heroic fantasy tripé en franco-belge. Mais franco-belge pas à 48 pages parce que c'est ah, trop il court, donc court. Donc plus, plus. Ouais, franco-belge 330. Non euh, voilà. non non. Mais en fait tout est déjà ouais, de toute façon Florent Comme d'hab, c'est voilà, c'est j'ai déjà plein plein de scénarios. Donc on est plus sur des univers tout euh, SF, temps. fantasy, euh, un peu tout. C est, c est c'est un prétexte le background, c'est les personnages. Ok. Polar, pas du tout. Ah non, non, j'ai besoin de quand même de faire des dragons et tout. <rire> ah ok, ok.
1: Mais t'avais pensé à une petite série en 2-3 tomes, un truc vraiment glauque. Tu nous as juste laissé là-dessus, ça sera vraiment glauque. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire Ça sera un truc horreur glauque, mais juste des zombies et trucs comme ça
2: ou... Non, non, ça pourrait être. Euh, par exemple, tu. Tu veux. Euh, Comment je veux écrire le, on va dire spin-off, j'aime pas ce mot, mais le, le, les tomes qui sortiront sur le passé de Toro Picana, mm -hmm. bah en fait vous n'êtes pas prêts. Oui, affaire. nous sommes là, oui. <rire> ça sera nous très obscur, là. beaucoup de noirs, beaucoup de. Ça va être de l'un des limites, ça va mais, même pas être mais un manga. Nous
3: sommes là et nous attendons. Ouais. Euh, nous voilà, sommes nombreux et euh, à vrai dire, on est plus nombreux que toi.
2: <rire> du coup, <rire> euh, c'est nous qui gagnons. C'est moi qui gagne. Donc tu je m'adapte au propos. Toro Picana, grave, où ouais. il vient, voilà, et en fait ça va être un truc trop chez Père où je suis pas encore bon je suis pas encore assez bon quand je disais j'ai écrit la, le one shot d'Asmodeus. Euh, ça tient sur un gros tome de 400 pages ou de c'est un berserk en fait je veux une qualité graphique ouais. de berserk donc je suis pas encore prêt mmh. mais tu sais moi depuis le ça.
3: début de la série c'est ce que l'attends. je suis sûr que je suis pas le seul hein. c'est le one shot sur Toropicala hein. l'attends que ça ouais. hein.
0: la dernière question de cette émission <rire> sera pour Johnny
1: ah bon oh. Merde, Attends.
0: Mais ouais, mais Attends, écoute, ah, voilà. tu t as, t en as encore beaucoup. Bah ouais, mais, vois, mais je, je pensais pas que pas euh, maintenant que tu te proposé en comme agent
3: euh, comme <rire> comédie musicale, comme euh... non, choix, mais... dans toutes non, les questions qu'on qu n'a pas voilà. posées.
1: Oui, effectivement, je vais revenir tu as un choix, peu, a euh, plusieurs ouvrir une chaîne de non. cuisine Renault. Non, euh, non, je vais revenir sur un truc qui sera plus ou moins la conclusion de cette émission que les gens vont rester là-dessus. OK, très bien, je vais la prendre très simple. On a tous les deux des défis. Tout simplement okay. Là, la semaine dernière on a fait un, oh, il
3: joue la carte un <rire> on a oh, fait un podcast avec
1: les éditeurs de Nobidobi pour parler oh, justement il a joué des <rire>
3: institutionnel, c'est
1: pas mal parce qu'en gros on a parlé des premiers mangas pour les enfants ce qui est assez compliqué j'ai découvert dans cette émission franchement que,
0: que les enfants Don... apprenaient ouais, à lire voilà. à 6 ans déjà non, il a découvert donner ça.
1: un manga à ma fille honnêtement je sais pas comment je vais faire est-ce que toi ta fille qui a 3 ans aujourd'hui donc elle sait pas encore lire est-ce que tu vas lui faire lire Dreamland en premier est-ce que tu as fait lire quelque chose
2: d'autre et à quel âge alors même Dreamland non pas en premier mais en fait elle ira où elle voudra tu vois franchement euh, elle a accès à tous les bouquins euh, donc euh, je vais vraiment pas même sur le dessin euh, elle dessine beaucoup parce qu'elle me c'est du mimétisme mais même ça euh, je la laisse libre vraiment bah, fais euh...
1: gaffe parce que Nobinomi nous a dit il y avait des enfants de 8 ans qui prenaient la tag des titans donc bon, euh, fais bah, attention à ça grave. et c'est bientôt Halloween et ça c'est ma vraie dernière question est-ce que tu vas la cosplayer en Eve
2: <rire> non. Putain mais, mais ça non. va pas Ça cosplay accès. facile Je vais sûrement la cosplayer dans le personnage Qu'elle s'est inventé parce que moi le, tous les soirs euh, Donc sa mère lui raconte une histoire Lui lit un livre et moi tous les soirs On invente une histoire mais elle s'écrit les persos C'est elle qui a créé les personnages Stylé. Et en fait c'est toujours les mêmes Donc tous les jours, euh, tous les soirs il y a un nouveau royaume Donc euh, c'était marrant bon euh, Comment tu vas, ça va être une petite fille Oui, quelle couleur, cheveux noirs, quelle couleur Des yeux roses, <rire> comment elle s'appelle Annabelle Ah c'est trop mignon euh, il, Je lui dis Il faut qu'elle ait un compagnon je Cherche pas Il faut qu'elle ait une petite créature Alors qu'est-ce qu'on fait euh, Une coccinelle <rire> Comment elle s'appelle Annabelle <rire> je vais, Alors intéressant attends, Annabelle et Annabelle Et <rire> ah ouais, eh c'est ça On et est peut-être dans un soirs. récit De Christopher Nolan <rire> C'est intéressant Et ça fait deux mois Que tous les soirs C'est une nouvelle histoire C'est elle qui choisit L'aventure le, le, Donc Hier c'était les trampolines, je veux qui est dans le royaume des trampolines, le royaume <rire> du rose. Et en fait, j'ai créé un truc et tous les soirs, il faut, j'y fais alors tu te rappelles hier comment Mais, mais du coup,
1: c'est
3: elle qui vous raconte une histoire chaque soir. C'est moi qui lui raconte. Mais, mais c'est qui a trucs... choisi Mais,
2: mais de... ça ressemble
1: à un des cadeaux qu'on nous a offert, c'est des dés, on a 8 dés, et as des formes de as un palais, tu as une princesse, tu as une grenouille, tu
2: lances les dés et avec les dés tu dois faire une histoire. Ça ressemble en gros ça mais ouais, sauf que c'est ta fille qu qui le fait. <rire> et tu vois, pour son anniversaire qui était il y a, il y a quelques semaines. Comme elle est gâtée ultra, ben en fait j'ai juste fait un dessin euh, de, de Annabelle et Annabelle. Je bah te demander justement si tu dessinais ces personnes. Non non, justement non, mais là je voulais qu'elle a la, la représentation, donc elle a en cadre. C'est le seul dessin que j'ai fait à ma fille de depuis trois ans. <rire> C'était parce que ben, je, comme tous les soirs elle s'endort avec ces images dans la tête. Là, qu'elle est le visuel? Eh ben, elle est trop contente donc du coup. Annabelle et c est c est Annabelle. Annabelle. Annabelle et Annabelle. Euh, tu es bah, c'est bah... un concept mais alors, non, comme,
0: et comme as des tatouages est-ce que tu vas te tatouer Annabelle et Annabelle <rire> aussi euh, Le bon. Truc horrible, trop long. Non, en hommage à sa <rire> fille. Ouais, ouais, trop trop long. Tous les <rire> soirs
1: <rire> j'invente
2: une morale et tout mais c'est un truc de ouf C'est trop. La morale de South Park
0: attention. C'est une petite coccinelle c'est pas énorme tu vois. non je croyais que tu voulais mettre Annabelle. Ah oui non non je parlais du personnage de la coccinelle
3: Elle a déjà une
0: grosse bibliothèque.
2: Euh, quand même ouais la ouais. tchoupie ah euh, bah ça déjà tchoupis. tous les tchoupies c'est énorme après j'ai bah du coup j'ai pas mal de titres puces, de Nobi, là aussi. Nobi ouais. forcément ouais. donc ouais ça va mais après elle a 3 ans euh, un bout de carton ça l'amuse donc euh... mmh. <rire> effectivement <rire> euh,
3: un bout de carton où il y a écrit Annabelle recto non, verso c'est bon une vrai. boîte à chaussures <rire> c'est bon
0: <rire> merci Johnny merci Cagnard
3: bah, merci Renaud. Euh... Non merci
2: euh, merci merci à, vous. merci à vous les gars.
3: Bah, à à Renaud
0: on va même lui laisser le dernier mot de l'émission. Hein. Ah merde. Il <rire> ouais, faut que tu trouves un truc super intéressant à dire maintenant.
3: Bah, moi moi j'ai bien envie de le remercier avant euh, arrête, avant euh, son remer... dernier mot. Alors, Comme ça au moins euh, ça se passe. Bah, euh... Chacun son tour les mecs. Bah, ok, je prends le premier dernier mot. Bah, euh, vraiment, merci pour ton manga parce que ça fait euh, plus de 10 ans que je suis et plus de 10 ans que euh, je l'adore vraiment. Et euh, j'espère vraiment, et là c'est une menace, j'espère que je ne suis pas prêt pour la suite. <rire> okay. J'espère foncièrement que je ne suis pas prêt pour la suite
1: moi j'ai déjà tout dit donc j'ai pas envie de me... mais merci beaucoup mais j'ai toujours mon t-shirt et mes cartes de tarot là ouais,
0: <rire> <rire> Renaud et eh bien écoute le dernier mot est pour toi
2: ben, merci à vous, euh, après ben, aux auditeurs euh, que ce soit ceux qui dessinent, lâchez-vous, faites ce que vous avez envie euh, et ceux qui dessinent pas, euh, soyez curieux allez vers les choses et puis euh, euh, pensez que le doute moi je doute tout une demi-heure tous les jours tous les jours, euh, je fais de la merde. J'ai envie d'arrêter. C'est humain. Euh, donc, il faut, faut, faut se faire kiffer. Il faut, faut arriver à, à faire que le plaisir prenne le pas sur, sur les choses négatives. Et, et voilà.
0: On vient de passer une heure. Que dis-je Plus d'une heure avec Renaud Le C'était la cinquième de Couve. Merci beaucoup, Renaud. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao. Salut. Ciao, ciao.